0: Здравствуйте. Доброе Харьи Кришна, Бхактишастра. Наша, ба, наша Бхактишастра. Еще раз повторю, Бхактишастра — это программа, в рамках которой можно ну, попробовать, во всяком случае, изучить священные писания. Мы изучаем четыре священных писания. И традиционно все начинается с боговых видов. Потом идет шиша Панишат, потом идет Упадышамрита, не так, наставление, и Бхактиарсамрита Синхумф. Это не старт преданности. Но сегодня мы именно с начнем. Ну, сегодня у нас вторая, вторая встреча. И опять же в двух словах, я думаю, у нас люди будут появляться, будут пропадать, будут какие-то стабильные товарищи, но тем не менее. В двух словах, что мы можем просто, ну, во всяком случае, ознакомиться, а можем подойти крайне серьезно и подучить ее и вообще даже сдать экзамены и получить диплом по этому поводу. Ну, это кому как нравится, разницы нет. Разницы нет. То есть, кому что, кому что ну, нравится. Делаем мы очень просто. Я буду читать ее, буду читать только русский перевод и пытаться дать какие-то ну, комментарии, которые я услышал ну, от тех, кто знает. Рекомендуется ну, для лучшего изучения почитывать вот эту красную книжку это, ну, это это как, как это назвать учебник наставления. наставление да 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 учебник такой брошюра брошюра и она прописывает ну, саму структуру чтобы понятно что ну, что это было то есть боголгита она структуризирована то есть когда мы просто сами читаем мы можем десятилетиями читать согласитесь Начинаешь читать, читаешь, читаешь, на первой главе это уже второй год, где-то за на 17 стихе в каком-то комментарии в каком-то Ну, либо, может быть, ты даже не на первом стихе, а, там, а на 12 главе. Но тем не менее, тем не менее, можно погрязнуть в каких-то вещах, не понимая их. Такое может, может случиться. Сама структура, сама связь, глав, почему такая глава, почему такая, почему из одной вытекает другая. И если между ними какая-то связь, все можно вот будет подчеркнуть тоже вот в этом учебничке. Мы не будем говорить обо всем, потому что эта программа она рассчитана... Ну реально я могу два года на, по этому поводу говорить там каждый день. Мы можем читать каждый стих и по каждому стиху говорить. Может когда-то и будет такая программа, стану стареньким, где-то осяду в одном месте чтобы одни люди в одном месте. И можно каждый день встречаться, читать, читать и, и не дочитать. То есть на, настолько это много. Но у нас немножко ограничено время, поэтому я буду читать и давать свои комментарии пыталась их это как-то связать если вы будете читать параллельно эту книгу а еще лучше вы возьмете эм, аудиозапись ну партишасты это уже госвами махараджа и будете параллельненько это делать если же вы будете слушать еще и читая книгу очень интересно э, слушать лекцию читая книгу она перед тобой лежит ты слушаешь лекцию и как бы смотришь ну по -по почему это э, делается Начнем. Вторая глава. Вторая глава она называется на русском языке, она называется в переводе правопад, называется «Краткое изложение Бхагавадгиты». На санскрите она называется «Санхья-йога». Ну, что в принципе можно перевести как «материя и сознание». Санхья-йога, но если вообще более точно, санхья – это наука о том, что можно измерить. То есть, заметьте, Бхагавадгита начинается с того, что можно попытать измерить. Попытаться измерить. То есть, она из разных глав. Разная глава – это разные уровни сознания, разные виды йоги. И все это заканчивается ну, достаточно печально, аж в 18-й Когда-то. Ну, в 18-й узнаем, насколько печально. Я имею в виду в кавычках печально. Поэтому, Санхья-йога, вторая глава. мы Помним, с чего началась первая глава. В первой главе был какой-то сюжет, была завязка, все собрались на битву. Все собрались на битву. И, как говорится, что сама Бхагавадгита, она начинается со второй главы. Потому что первая, она ну, вступительная, то есть завязочка, прелюдия. А как? Увертюра, да? Увертюра. Поэтому первый текст звучит. Санжая сказал, увидев что Арджуна охвачен состраданием и скорби, а глаза его полны слез, Матхусудана Кришна произнес такие слова. То есть в первой главе из-за чего случилось вот это ну, сострадание, сострадание, отчаяние Арджуны. Он, приехав, ну, придя на битву, на битве собралось 640 миллионов человек, это была такая гражданская война и кульминационная битва. Он приехал сражаться и все было понятно, но он говорит, хочу посмотреть, кто прибыл. И в в стане врагов, которых он должен был убить, он видит родственников, с которыми он связывает какие-то отношения. То есть, ну, мы можем представить, мы живем в стране, в которой в свое время была гражданская война, мы много смотрели, много слышали, ну и представить можем, что значит, когда ты выезжаешь, а там твой дядя. Да? Хорошо, если дядя, ты смотришь, а там родственников там, 600 человек. И все. Ну и с одним ты в школе учился, с одним там еще чего-то, там этот племянник какой-то, да. Естественно, у него возникло ну, волнение. Он говорит, если мы так правы, почему они с той стороны? То есть, может быть, нет никакого смысла сражаться. Ну и настолько, потому что он человек, в принципе, ну, он ну, не лишен сострадания, он добрый, он говорит, Не хочу участвовать. Почему я должен их убивать? Это вот. Приблизительно, как вот мы, по-моему, даже в прошлый раз возникла такая иллюзия, ну, не иллюзия, а, ну такая аллегория. представьте, что, ну что понятно, что происходит, насколько видение Бога, то есть сознание Кришны это видеть ситуацию глазами Бога. И вот как Бог увидел эту ситуацию. То есть, как ее видит Арджуна? Война, все очень серьезно, люди, понятия, кшатри, это, с точки зрения человека, это нормально. Согласны? Но с точки зрения Бога, как это выглядит? И вот э, помогает э, такая аллегория. Представьте, что Бог это, ну кто там, Билл Гейтс, да, например, он же что-то изобрел там, да, какие-то оперативные системы, да? И вот Билл Гейтс изобрел какую-то оперативную систему и дал ее... Ну, в мир ее просто запустил какие-то мудрые люди, пользуясь этой системой, наделали каких-то компьютерных игр И люди играют теперь в компьютерные игры И вот, например, ну, не знаю, Миша, играя как... начал играть в какую-то компьютерную игру Например, заходит там в Мире танков И по Нику определяет, что там его сын с той стороны И он говорит, блин, я не собираюсь у него стрелять своим истре ломать его седьмой из. Я не готов это делать. Я ж могу его убить. И он беспокоится, и в итоге он садится и пишет письмо Биллу Гейтсу. Как же так, что за фигня, как ты так допустил? То есть, вы согласны, как, что видит Билл Гейтс с той стороны? Вот это в данный момент сознание Билла Гейтса. Он так он, он просто улыбается, он говорит, боже мой, ну я это всех, ну, ну как бы, ожидал, но от тебя. От тебя я этого не ожидал. Ну как можно в таком безумии такое вообще сказать? И дальше мы увидим, ну, как Кришна сказал, ну, как он Арджуне высказал свое Фи. Второй стих звучит так. Верховный Господь сказал, о Арджуна, как могла эта скверно одолеть тебя? Такое поведение недостойно того, кто знает истинную цель жизни. Оно приведет человека не в рай, а к беславию. То есть с этой стороны понятно, да, как, как Кришна видит, говорит, ну ты вообще приколесь. О чем ты думаешь? Какие люди? Какие? Это ж... Ты заигрался, солнышко, ты заигрался». И он пытается ему объяснить с точки зрения Бога. Мы должны понимать, что Багалгита – это песня Бога, это не, ну, не какое-то мирское произведение. Это не значит, что ну, мы как люди должны… Ну, ну, Нарушать мораль или не пользоваться какой-то моралью. То есть мы живем в этом мире, да, и мы, ну, есть определенные правила. То есть пока мы в этом теле, пока мы здесь находимся, есть правила предписания. Но не даже забывать, что существуют, ну, вечные правила предписания. И в ведах описывается, как бы, ну, два вида деятельности. То есть первый называется дхарма. Это э, временная э, Детями живого существа. Вот мы все сидим. Мужчины, женщины, русские, украинцы, китайцы. Это, ну, как-то как, как так. Отцы, не отцы, сыновья, не сыновья, мужья, ну, что-то такое. Директора или не директора, продавцы или ну, еще президенты чего-то. Но мы все должны понимать. И это важная составная. Это важная составная. Мы в ней живем, мы же обусловлены этим телом. И мы должны правильно выполнять. Но это игра. Если ты вошел в игру, ты должен играть хорошо, иначе какой смысл было? Зайти, знаете, как вот в игре бывает, человек зашел и несерьезно относится к игре, разогнался с танкой, и танком прыгнул с обрыва. И все говорят, фу, придурок, зачем ты тогда заходил? Нас стало меньше, ты, ну, как бы, испортил всем игру, на самом деле. То есть она не для того создавалась, чтобы ты ну самоуничтожился, например. Или там стрелял по союзникам. Но... Но существует санатанадхарма, то есть вечные обязанности души, которые не имеют на самом деле никакого отношения к нашему телу. То есть мы должны понимать, что несмотря на то, что мы в игре, мы не ней, Мы на самом деле сидим на кресле перед компьютером. И всю игру создал ну, кто-то. И а, мудрецы говорят, что мудрый человек, он всегда движется по двум по рельсе Дхарми и по рельсе Санатаны Дхарми. Говорится, пока у человека есть материальные желания, он должен двигаться по двум рельсам. По одной рельсе могут двигаться только святые. Если мы не святые, мы не можем ехать по одной рельсе, по рельсе ну, вечных отношений, ну, вечной деятельности. А по рельсе чисто материальной, по Дхарме, если двигаться только по ней, только по ней, она приводит в ад. Это не пугалка. Это, ну, ну, просто реальность, что человек так заиграется, что в итоге, в итоге... Ну, то же самое, если задом ездить на машине по городу, через на красный свет. Чем это закончится? Ну, нехорошо закончится, все это чудесно понимают. Пугалка ли это? Почему пугалка? Ну, просто реальность, и все чудесно понимают. Никто никого не пугает. Просто вот такая реальность. Мы сейчас едем на машине, едут на мотоцикле две девушки, без касок, и Пугалка или не пугалка? Ну, вопрос времени, когда ну испугается, испугается. да, да, да. Потому у нас называют хрустики ну, мотоциклистов. Потому что они так они так хрустят, когда ну, с КАМАЗом разобраться в повороте ну, не могут. Поэтому второй стих звучит так. Теперь третий, 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 третий стих у нас звучит так. Осенпритхи. Не поддавайся унизительному малодушию, оно не подобает тебе. Вырви сердце эту постыдную слабость и воспрянь, о герой, карающий врагов. То есть здесь мы говорили в прошлый раз, вы в санскрите, люди когда общались на санскрите, да, имена очень много значили. То есть не надо было ну, ну, говорить там... О, такой-то, такой-то, такой-то. Да? Ты вспомнишь, что было там-то, там-то, там-то. Он мой друг, ты помнишь, мы служили с тобой в армии там, ну, и, и так далее, и так далее. А ты помнишь, была ситуация. Можно обратиться, ну, обратиться, мой друг сержант. И все так, хоп, и кто в теме, сразу понимает. Ты знаешь, что я был сержантом. А, то... И раз, то всплывает какая-то ситуация. Ну, и э, у людей было э, достаточно много имен. В зависимости от ну, ситуации они получали какое-то дополнительное, дополнительное имя. Он говорит «О сын Притхи». И он говорит, «Это значит сын, он э, чей-то, да? а это очень достойный род». И когда он говорит «О сын Притхи», тем самым он говорит «Ты член очень достойного рода, этот род никогда не захатился». То есть они никогда не погружались в игру так, как ты погрузился. Они всегда были в разуме, они всегда могли выйти вовремя. Знаете, мне иногда. Ничего у нас аналогии с игрой сегодня. Это, ну, это важно, потому что ну, мы все в игре. Э, одна женщина на консультации говорит, мой муж погрузился в игру. Он играет по 18 часов в день, он перестал работать, передал, перестал все делать. Он целыми днями делает. Что сделать? Как его вырвать из этой игры? Я говорю, сядь с ним играть. А кто же будет работать? Я говорю, о, суть, ты уловила. Он там и сидит, потому что ты работаешь вместо него ты ж не можешь бросить детей, ты ж не можешь, газ, свет, ты, ты пашешь, а он сидит. Я говорю, сядь, зарегистрируйся, играй с ним взводом. И когда он проголодается, выяснится, что, ну, ну, понимаете, да? То есть, человек заигрался, скверно одолело его, он в игру погрузился, поэтому, и такая вот, и знаете, да, к чему идет, если ты в игру погружаешься? Жена приведет, тебе в ад ну, <соценно> объяснит. Опять же, это образно все. Поэтому, Вырви из сердца эту постыдную слабость. Кришна называет такую, такое видение слабостью, причем постыдной. Это недостойно. Ну, представляешь, там 50-летний мужик ходит в шлеме по дому, говорит, что он ну, не Федор Иванович, там, Петров, а он там, ну, не знаю, генерал ротмистер. У меня есть один знакомый, у него ну, такой ник. Да, Ротмистр, это танковый гидерал, там, времен войны, и он ходит, он реально говорит, что он ротмистром, да, он говорит, жена говорит, ты будешь кушать, он говорит, нет, мне надо помыть траки, ну, на, на, на танке, да, почистить ствол, ну, и, и загрузить боекомплект Это ты что, дебил, это же игра, жизнь-то здесь. И он тут, тут погружается вот в игру, и вот мы все, мы, мы вот такие ротмистры, мы погрузились в игру, нам кажется, что это настоящая жизнь, а это просто игра. И вы все знаете, что она начнется, она закончится. Как в игре, она длится 15 минут максимум. Причем у каждого она по-разному. Можно погибнуть раньше, но ну, 4 часа ты играть там все равно не будешь. Поэтому продолжаем. Аржуна сказал, о покоритель врагов, сразивший демона Матху. могу ли я выпускать стрелы в людей, подобных к -дроне, которых я должен боготворить? Он говорит, могу я сажаться со своими родами? Это уважающие люди. Кришна говорит, блин, ну что ты, ну... Опять же, могу ли я сражаться с этими достойными людьми? Да, конечно, это игра, тут надо сражаться. Она так и называется. То есть, это игра не высаживать м, э, турецкий горошек. Знаете, есть э, игры для кшатриев, для вайшев, э, для шудар для браманов. И вот э, игра, в которую играл э, Аржуна, она для кшатриев. Она, ну, бегалка, как она такие бегалки называются: Стрелялка, там, бегалка, что-то такое. А есть игра, как там строят что-то, банки какие-то, монополия, там, стратег... ну, стратегия это, если, я не очень понимаю, но понимаю. да, ну, вот, когда банки строят, города строят, денежки все время зарабатывают, ну, и как-то все это круто, это для вашей игры, это для вашей. А кто-то просто ловит яйца, волк, ловит яйца, это такая шутрианская игра, ну, без каких-то движений просто, раз, раз, смысла никакого думать не надо. Оп, оп. Или с пилой кто-то бегает, ну, тупо, да. А кто-то играет в какую-то интеллектуальную игру. Ну, я не знаю, ну, в преферанс, например, ну, образно. То есть там надо, ну, интеллект очень серьезный. И вот, э, вот таким вот образом. И на данный момент Аржуна хотел сказать, что э, как мы можем э, играть в игру для кшатриев? Это очень э, жестокая игра, там могут все погибнуть. И что ему скажет? Смешно, да? Смешно. Согласен, что смешно. Что ему говорит Кришна дальше? А он говорит, «Уж лучше просить подаяния, чем существовать ценой гибели великих душ, которых я считаю своими учителями. Пусть ими движет корость, они все равно остаются моим наставником. Если они погибнут, все то, что мы собираем, всем, то чем мы собираемся наслаждаться, будет на кровью». «Еще неизвестно, что лучше для нас, победить или потерпеть поражение. Сыновья Дритараши стоят сейчас перед нами на поле боя». И если мы убьем их, жизнь наша утратит смысл. И согласитесь, звучит это все очень красиво, но я уже испортил вам настроение историей про игру, правда? Если это видеть через призму игры, уже начинаешь напрягаться, блин, что-то он не понимает, что-то не понимает. Она говорит, ну как мы можем перестрелять все танки противника, это ж так, ну, так нехорошо,
1: не
0: это так не милосердно, это так не милосердно. Я больше не знаю, в чем состоит мой долг, и постыдная слабость купца решила меня самообладание. Поэтому прошу, скажи прямо, что лучше для меня? Отныне твой ученик, и душа, предавшаяся тебе, наставляй же меня. Вот в чем, э, э, в чем сомнение Аржуны. Аржуна заигрался. заигрался. Он заигрался в Дхарму. Он заигрался в Дхарму, а мы все э, ну, ну, такие же. Ну, скажите, серьезно ли вы относитесь к проблемам на работе? Блин, да конечно, серьезно. Да, мне вчера так беседовали, ⁇ лки палки, ситуация, да. Но с точки зрения Бога, ты заигрался в харму, друг мой, игра-то как бы, это же игра, это не первая твоя игра. И не последняя. Ну и так далее и тому подобное. И в какой-то момент руки опускаются. Я не знаю, что делать, так все сложно. Такая проблема, все навалилось. Кредиты, что там, семьи или отсутствие семей. Да, есть работа или нет, нет работы. знаете, Есть работа, тяжело, нет работы, еще тяжелее. Есть жена? Боже мой, какой ужас, тяжело. Нету жены? Ай, какая трагедия, надо найти. Нашел? Боже мой, куда ее деть? Дел? О боже, как... где опять найти? И вот все время, все время, помните, как берем автомобиля, а там была ведическая фраза? Человек, который купил автомобиль, теперь мечтает что-то, только об одном, как его продать. Да? Каждый пешеход желает купить автомобиль, а каждый автомобиль желает его продать. И вот такая же ситуация. Люди погружаются в эту игру, а она крутая. Заметьте, если человек может погрузиться в мир танков, то представляете, как погрузить, это же даже не 3D, это 16D, даже 64D какое-то. То есть ты погружаешься и полное, ну, полное погружение. И вот Арджуна, он погрузился так, что он говорит, я не знаю, в чем смысл, расскажи мне. И тут появляется Кришна, как может, с двумя таблетками, говорит, ты хочешь узнать реальность, тебе красную или синюю? И вот сейчас Арджуна получит... Синюю таблетку. Я не знаю, как совладать с этой, внимание, оглушающая меня скорбь, прикинь, его накрыло. То есть, у вас была оглушающая скорбь? Вы когда-нибудь слышали свою проблему? То есть, бывает такая проблема, человек так накрутит, что он слышит свой ум, который гудит. Я помню, я попал один раз в ситуацию, когда я ночью лежал, я не спал, так мне было ну странно оглушающая скорбь, и я слышал, как гудит мой мозг, как трансформу, перенапрягать такие эти варианты и он подсказывал, что сейчас уже скоро, наверное, меня убьют уже наверняка, уже заготовленные мешки черные, да, будет расстреляна семья, выжжен город, в котором я живу, приедут какие-то страшные люди на чем-то очень тоже большом и черном и он такой рассказывал рассказывал, рассказ... хотя смех, это ну просто смех Представляешь, что вот в это погрузиться? Оглушающая меня скорбь. Я не знаю, как совладать с этой оглушающей меня скорбью. Я не могу избавиться от нее, даже если завоюют цветущее царство, которому не будут грозить никакие враги и обрету власть, какой обладают небожители. То есть, Аджун опять попадает в проблему. Он говорит, я не могу успокоиться, меня это так беспокоит, серьезность игры, что даже если я всех победю, мне кажется, это принесет несчастье. Даже если я доберусь до десятого уровня, сколочу клан в тысячу человек и завоюю мировое господство в игре, мне почему-то кажется, что это не принесет мне счастья. Кришна говорит, я Синпень не принесет, это шихра. Как она тебе принесет? Санжая продолжал. То есть мы должны понимать, что за этим диалогом на данный момент наблюдает Тритарашта, и ему рассказывает Санжая. То есть, они находятся абсолютно в другом месте. Ну, у них есть такая ну, игра. Кришна подключил к игре, знаешь, к чужой. То есть тебе кажется, что через компьютер тебя за тобой, тобой кто-то наблюдает. Так и было. То есть, Кришна подключает Санжаю, дает ему видение, а Дритарашта он слепой, и он ему просто рассказывает. Кстати, маленький нюанс. Кришна, не Кришна, это дура сделал, ну, мудрец. Он Дритарашты говорил, хочешь я тебе зрение верну, чтобы ты сам посмотрел? А он отказался. Он говорит, не, не хочу видеть. Я, говорит, всю жизнь ну, вкладывал в своих детей, сейчас увидеть, как их убьют, я не хочу. То есть он, ну, он понимал, чем все закончится, но тем не менее терпилась мысль. Ну, значит, это эм, сегодня, опять же, будут одни параллели. Ну, тут как. Я сам не играю в игру, на всякий случай. Просто у меня сын сражается, а я интересуюсь. Поэтому, знаешь, вот входят в игру и видят соотношение сил. Он говорит, о, тут все ясно. У нас как бы ну видит, какой с этой стороны клан, он видит по этим самым, что там такие батьки собрались, а с этой стороны, ну, как бы, ну, да, олени, это печеньки называют, печеньки. И он смотрит, что ну, батьки с печеньками, он понимает, что результат ну, очевиден, очевиден, что сейчас их порвут, как это самое, на третьей минуты просто счет счетом 15-1. И также э -э он он реально понимал ситуацию. Он прикинул, он говорит, да, нас больше. Да, мы какие-то, ну, у нас есть. Но с той стороны пандовы. пандовые это крутые батьки. Они, ну, сражаются за полубогов. С той стороны Кришна. И реально понимали, что это ну, бог. Вот представляешь. Ну, ты входишь в игру и видишь там ник этого владельца игры, не белый гейца, владельца игры, который ее создал, понимаешь, вот видишь, с корпорацией там, ну, какой, ты понимаешь, ну, шансов никаких, человек создал эту игру, раз, открывает, у него 96 тысяч боев, при проценте там 97, а у тебя там 12 процентов и 7 боев, то есть, понятно, что, ну, никаких шансов нет, ты даже не сможешь, ну, дослушать, как играет музыка вначале, и он, он это чудесно понимал, он даже не стал смотреть, как поубивать. Он говорит, и но ну, все равно мы же такие, мы все время ждем, что что-то, ну, а вдруг? А вдруг как-то вот что-то раз извернется, Никогда не изворачивалась, ну вдруг? Хм. интересно, я сам в шоке. Сажая продолжал. произнеся эти обращенные кричичные слова, Аржуна, покоритель врагов, промою, Гавин, да я не буду сражаться и умол. То есть ситуация такая, он, он сел, бросил лук, говорит, я сражаться не буду. И Кришна говорит, ха-ха-ха, ха-ха, О потом когда Кришна посреди двух армий, тогда Кришна посреди двух армий обратился к охваченному горю Арджуне и, внимание, с улыбкой. С улыбкой на устах произнес следующее. То есть Арджуна, он, ну, он игрозависимый человек. Он в зависимости от игры оказался. Кришна нет. Нет, он вне игры, он создатель игры, и он ему говорит: "Ой, солнышко, что я сейчас тебе скажу, но ты будь аккуратен. То есть я сейчас открою тебе кое-на что глаза, кое-на что глаза. Верховный Господь сказал: "Произнося ученые речи, ты сокрушаешься о том, что недостойно скорби. Настоящие мудрецы не скорбят ни о живых, ни мертвых. Что это означает? Ты говоришь очень умно." Ты говоришь, ты я вижу, владеешь терминами, ты крутой боец, ты крутой, как, юзер, да, И, крутой. Но ты забыл главное. Ты скорбишь о, ну, ну виртуальным. А?
1: А виртуальным.
0: о виртуальном. Ты скорбишь о виртуальном. Причем скорбишь по-настоящему. Но, но, он ему говорит а, о больших вещах, но он его что сделает? Он Арджуну его теорию, он ее проткнет со всех сторон. С точки зрения санатаны Дхармы, с точки зрения Дхармы, с точки зрения материализма. Он говорит, с любой стороны не, посмотри, как, ну, не посмотришь, это все равно фигня, все, что ты говоришь. Правда. Вот смотрите, как он это делал. Не было такого времени, когда бы не существовал я, ты и все эти цари. И в будущем никто из нас не перестанет существовать. Он говорит, не парься. Через 15 минут игра закончится, и ты опять выйдешь из нее. И ты в нее всегда входишь, выходишь, входишь, выходишь. То есть, кроме этого, существует другой мир. И не было такого, чтобы э, тебя никогда не было. И никогда не будет, ну, что тебя не будет. <свят> ты всегда будешь. То есть, но ну, ты всегда будешь вне этой игры. Э, жизнь, ну, рождение и смерть в рамках игры. Начал. Хоп. Потом тебя убили. <свят> Знаете, на, в игре там, когда люди играют, они пишут, ой, стоп, меня грохнули, меня убили. И он дальше продолжает следить за игрой. То есть он уже не может ничего делать, но он даже может советовать, что-то говорить, но танк его догорает на опушке. Догорает на опушке, все. Но, тем не менее, никто не идет вешаться ну, в туалет, и никто не плачет. Представляете, кто-то в депрессии, знаете, и все в наушниках слышат, как плачет девочка в автомате, "А, меня убили, что же теперь делать, меня убили. Все рядом Выйди из депрессии. Не было такого времени, когда бы ты не существовал. И ты, и все эти цари в будущем никто из нас не перестанет существовать. Воплотившаяся в теле душа постепенно меняет тело ребенка на тело юноши, а затем на тело старика. И точно так же после смерти она переходит в другое тело. Трезво мыслящего человека такая перемена не смущает. Любой, кто в эту игру приходит, да? он сначала будет ездить на МС-1, потом он будет ездить на ПТ-2, потом, потом, и, только, и в итоге он придет на ну, конечную ветку, да, там на, ну, я не знаю, там на, на ИС-7, например. Но э, меняются просто картинки. То есть, вы же понимаете, когда человек играет в игре, это, ж, ну, это просто на фон наложено Программа. Помните, как в «Матрице» там была? Вы думаете, это пирожное, а это просто комбинация «налей» с единичками. То есть, все же понимают, что это программа просто визуально очень красивая. Вот это, это крутая программа. Она просто наложена на картинку. И он говорит, что воплотившаяся в теле душа постепенно меняет тело ребенка на тело юноши. То есть, вы не можете быстро все это сделать. Так же, как в игре, вы не можете быстро. Ну, Теряйте смысл игры. Вы должны что делать? А вот для чего есть, что с первого уровня человек поднимается на десятый? Что происходит в процессе? Развитие. Он развивается. Он развивается. То есть потихонечку движется. Поэтому все mm -hmm. в этом мире идет постепенно. Но очень удивительно. Это постепенно, оно настолько постепенно, что даже незаметно. То есть кто видит, как мы растем? Оп, не видно, да? То есть живешь, 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 живешь. Потом ты смотришь фотографию, ты там в 12 лет. И все говорят, так что, это ты реально? Ты такой. Да! Да, блин, прикольные, уши такие, да, сейчас мой, волосы на голове есть, худой. Это сам, а ты такой сидишь, ну да, а вот же, видите, у меня и шрам остался. Да? Это тоже я. Это, знаете, шрамы на теле, они вот для того, чтобы человек, опять же, в иллюзии прибыл. Ну это я, смотри. За 7 лет меняется полностью тело. А шрамы же остаются, они как бы... Это то же самое, как... Красная, Красная звездочка на танке, она что на МС-1, что на, на, на седьмом мысе. То есть, танк меняется, звездочка остается. Это же не значит, что это тот же самый танк. Это такая символика. То же самое, ну я тру по колену, у меня там большой шрам. И э, мне кажется, что это я и есть. А это не я. Ну, тело это не я. Это не имеет это Это, ну, знаешь, как царапина на, твоей, на твоем автомобиле. Но люди отождествляют даже себя с царапиной на автомобиле. Кто отождествовал? В интернете есть такая ролик «Мама, меня убили». Смотрели? Едет девка на машине какая-то, и ее фура, да, меня фура раздавила, да? Что-то такое. И ее, ну там она зацепилась там, крылом, что-то такое. И она начинает так визжать, а регистратор все это пишет. И она тут же набирает телефон и говорит «Мама, мама, меня фура раздавила» прикинь, а мама с той стороны ну, что слышит тебе звонит сын, говорит, папа, меня фура раздавила ну и там комментарии, бедная мама, а это бежит, орет, как бы, а, -а, а, трагедия такая. Ну, она сама. Ну, естественно, ты лежишь под фурой, раздавленной, из последних сил, достаешь телефон, кишки намотанные на левую руку, из которой торчит рука с айфоном. Мама, мама, меня фура раздавила. Вот это так действует и Она же искренне, да, погружена в процесс. Это отождествление себя с царапиной на автомобиле. Иногда люди так делают. Есть история, когда мужик купил машину они ее обывали, он выехал и раз, раздолбал ее в хлам раздолбал в хлам просто, новую свою машину он вышел из машины открыл багажник, достал ружье и застрелился прямо возле машины, потому что он ну, не мог ну это все, это рухнула его жизнь то есть он там 10 лет на нее копил и в первый день она в хлам разбилась представляешь, как надо себя было с царапиной дальше о сын Кунти счастье и горе приходят и уходят сменяют друг друга, как зима и лето они возникают от соприкосновения чувств с объектами восприятия. У потомок бараты. Поэтому нужно научиться терпеливо переносить их, оставаясь невозмутимым. То есть у вас текст идет параллельно игре? То есть Что это звучит? Счастье, воля. При...» да. Иногда ты побеждаешь в игре, иногда ты проигрываешь, И даже умные люди тебе посчитают процент твоих побед и, про... и будут они приблизительно, знаете, какие? Около 50. То есть Крутой это тот, у кого ну, твари, крутой, у кого 54% побед. А Лузя тот, у которого 46%. То есть все равно ты не будешь, у тебя не будет 100%. Так же, как и нуля, у тебя не будет. То есть это как, знаешь, зима и лето. Вот, ну, люди многие. Я жил как-то на севере и э, заметил очень интересную особенность финнов. Они э, зимой живут. То есть у них все по они живут зимой, у них зимнее топливо, зимняя одежда, зимние машины, зимние дома, все зимнее. Потому что зима 8 месяцев в году, а у них. А русские зимой не живут. Они зиму что? Перезим. Перезимовывают, ждут, когда же придет лето. Они реально ждут. Скоро придет лето, и будет классно, согласитесь. Но сейчас лето, и все что ждут? Блин, когда же оно. Зима. Да, когда же уже будет ну, нормально. А его уж не бывает, заметили? Не бывает. Жарко, потно, пробки, вонь. Потом, а, а, потом, а, оп, какой-то один день все-таки, ну, температура а нормальная. Потом, было холодно. И потом опять все ждут лето. Приходит весна, где-то там 12 мая всем похорошело. А 13 уже опять, ну, опять говорю, все начинают куда-то ломиться. То есть, но, и многие, и от этого страдают. Они не живут сегодня. Так? Ну, у меня так, у меня так. Счастье и горе приходят и уходят, сменяют друг друга. Знаете, как, как по-другому еще говорят, что жизнь, она как рояль. Клавиша белая, клавиша черная, крышка. То есть, вот приблизительно так. Приходят, меняя друг друга, как зима и лето. Кто контролирует приход зимы и лето? Никто. Так вот, счастье и горе приходят так же самое. Так же самое. То есть, о, пришло счастье, то есть, ну, классно лето. О, пришло горе, блин, зима. От меня это не зависит. Прошло, будем решать. <реш> о лучший из людей. Заметьте, как они изысканно дружду объясняют. О лучший из людей, да? то есть. Не э", Причем о лучший из людей говорит Арджуна, Кришна говорит Арджуне. То есть, помните, мы иногда на встречах, на психологических говорим. И прежде чем ты хочешь сказать, человек ушел на сел, да, там, или воспитать кого-то, надо 10 раз сказать, ну, что он достойный человек. То есть тогда есть вот эта анестезия такая, тогда не больно. Потому что, ну мы ж, ну, если, ну, ты знаешь, ты опять же играешь, тебе говорят, боже, ты, ты батька, ты крутой боец, ничего себе, мы с тобой гордимся. Ну, в конце, правда, говорят, ну, в принципе, ты, конечно, печенька, потому что ты ну, плохо играешь, но все равно хороший осадок остался. Да? То, же, то же самое здесь. О, лучше из людей. А действительно лучший из людей. Но в данный момент ведет себя как осел. По большому счету. Лучший из людей. Тот, кого не выводит из равновесия радости и невзгоды, кто всегда остается спокойным и невозмутимым, воистину достойно освобождения. Мудрецы, узревшие истину. Знаете, кто такие мудрецы, узревшие истину? Те, поняли, те, кто поняли, что они сидят перед экраном, а не в игре. И они понимают, кто создал игру. Мудрецы, узревшие истину, пришли к заключению, к заключению обренности несуществующего, то есть материального мира, и неизменности вечного души. Они сделали этот вывод, тщательно изучив природу и того и другого. Хороший стих. То есть мудрецы, те, которые уже все попробовали и все знают, то есть они уже наигрались. Они наигрались в игре, они уже выходили много раз из игры, они уже себя видят реально э, вне игры, и они реально понимают, кто эту игру создал, скажу больше, они понимают, для чего игра создана. Вот смотрите, а для чего вот игра создана? Игра. Мы сейчас не говорим о мире. У игры есть какая-то цель? для развлечения. В любом случае, в любом варианте э, есть какой-то смысл. Я вам больше. Это игра, о которой я говорю, она создана для того, чтобы заработать денег. На самом деле. То есть игра так создана, потому что она в убыток ну, не, не работает. То есть обязательно, ну, кто-то же за это платит. Она создана для развлечения. Она создана, ну, чтобы человека привлечь, да. Но через эту игру можно ну, решать какие-то свои вопросы, да. А через эту игру можно воспитывать людей. Ну, на самом деле. Можно развивать себе какие-то качества. А можно деградировать. То есть так же как этот мир, и, то есть этот мир он есть и живя в нем можно деградировать, то есть стать зависимым от мира. И вы знаете есть такие люди, которые страдают, то есть страдают. Это как и страдает не только он, но а еще и все окружающие. А можно через игру развиваться. И вот наша задача, как, ну, почему мы это изучаем? чтобы из лимона сделать лимона, то есть игра попала, надо воспользоваться ей этой игрой, чтобы развиться чтобы понять как, что, чего и такое положение изначально то есть мы даже посмотрите сейчас есть игра можно в игре сидеть и воевать, и думать, что ты, блин, танкист что странно можно сидеть возле компьютера и погружаться иногда, играть ты понимаешь, что ты как бы душа сидишь возле компьютера а, а можно быть во взаимоотношениях с Биллом Гейтсом, даже, даже не играть. Создавать новые игры, там, участвовать, пить с ним сок, бегать где-то, с кем-то, кто-то с ним бегает. Ну, а вы будет А у вас есть книжка? Сейчас люди должны понять, что? Принцип. Если принцип поймется, Тогда все остальное. Чтобы сдать экзамен, я вам... А теперь я вас учу, как сдать экзамен. Вы открываете эту книжку. Сзади есть вопросы и ответы. Про... На права сдавал кто-то. Обязательно ли полностью погрузиться в... Чтобы сдать на права? Нет, надо просто два раза прочитать карточки, их прорешать. И вы придете, их прорешаете. И все. Те вопросы... И это добавить то, что я говорю. Или наоборот, я добавляю это. Моя задача, чтобы вы ну, ощутили алгоритм. А я так могу? Ну, я не могу по-другому. Потому что, если я буду тебе говорить, эм, наше постоянно меняющее тело не может существовать вечно. Современная медицина признает все-таки, э -э -э -э. ну, уже мы это слышали много раз, но что сделала? Не торкнуло. Да? Не торкнуло. А тут про мудрецов. Они сделали этот вывод, тщательно изучив природу и того и другого. Текст 17. Знаешь же, то, чем пронизано материальное тело, неразрушимо. Никто не может уничтожить бессмертную душу. Что это означает? Как я, давайте возвращаться. Что это означает? Ну, ты есть, ты, ну, с тобой не случилось. Танкиста еще никто не убил. Да. То есть в, в твоей статистике может написано, что ты уничтожил уже э, ну, 12,5 с половиной тысяч танков. Там такая статистика есть. И у кого-то есть статистика, сколько раз уничтожили тебя. Но на тебя, как на ну, пользователя, да, это вообще никак не влияет. То есть, выходя из комнаты для игры, жена не видит ну, в, в тебе дырки, ожоги какие-то. да, есть, ничего нет. Ордена. Ордена, да, ордена все остались там, в игре. Самое интересное, что тоже очень интересно. То есть, у вас может быть несколько э, аккаунтов. да, И то, что ты заработал в одном, ты не можешь перетащить в другой. То есть... Э, можно быть там таким-то и таким-то э, крутым Джо да, и там каким-то э, Бэтменом. Но все все медали, которые ты заработал как крутой Джо, ты не сможешь перетащить к, ну, в аккаунт Бэтмена. Никак. А что ты туда можешь перетащить? Навыки. Навыки. Навыки, да. Качество. Качество перетаскивается. Такая реинкарнация с аккаунта на аккаунт. Материальное тело.. Ну и понятно же, мне, например, понятно становится. Материальное тело вечного, неуштожимого и неизмеримого живого существа обречено на смерть. Поэтому сражайся у потом Акбаров. Он говорит, в этой игре все погибнут, это нормальное состояние. Даже если ты в этой игре победишь, она все равно закончится. Она закончится и тебе надо будет заходить заново. Поэтому сражайся, а потом Макбара, ты не парься. Сейчас он апеллирует к нему как к шатрию. Он говорит, ты же играешь в для шатри, поэтому бери и сражайся. Нету другого варианта. Ты зашел в такую игру, твоя игра сражаться. Нельзя зайти в, ну, в монополию и там всех убить. Ну, в игру. Невозможно. Нельзя зайти в игру «Мир танков» и построить там газоны, дом. Представляешь, все поехали воевать, а ты настроил там деревушки какие-то, да, мельница крутится, гуси побежали, и ты такой, вы кстати. Вот Аджуна, он захотел гусей настроить в этой игре. Он говорит, сражайся, а потом то. Тот, кто считает живое существо убийцы, так же, как и тот, кто думает, что оно может быть убито, не обладает знанием, ибо душа не убивает и не может быть убита. Представляете, после игры кто-то пишет, ты урод, я тебя ненавижу и даже планирую, где ты живешь, в каком городе. Я приеду и тебя порву. Ну, если даже такие разговоры идут, то это, ну, это, ну, это не настоящие разговоры. То есть, никто никуда не поедет. То есть, никто не погиб. Дырок от осколков ни в ком нет. Была эмоция. Да? Как говорят, карма – это не действие, это эмоция. И вот по игре мы понимаем, что в игре ты получишь только эмоцию. Никаких конкретных последствий для тебя как для ⁇ нету ⁇ Нету ⁇ Душа не рождается, не умирает. Это очень такой важный стих. Душа не рождается, не умирает. Она никогда не возникала, не возникает и не возникнет. Она нерожденная, вечная, всегда существующая изначально. Она не гибнет, когда погибает тело. Ни один танкист еще не погиб по-настоящему, когда его танк сожгли, враги, камультивными снарядами. О Партха. О, О, Партха, опять обращается к нему, Партха, Арджуна. Как человек, знающий, что, человек, знающий, что душа неразрушима и вечна, что она нерожденная, неизменная, может убить кого-либо или заставить убивать. И он говорит, раздели, пожалуйста, свое видение, себя как вечной души и себя как ну, игрока. Ты должен понимать, где что. Если ты понимаешь, где игра, а где реальность, то тогда ты будешь ну, въезжать. Это игра. То есть вы должны это делать, потому что вы к шатре И он потом будет... Сейчас он апеллирует к нему как кшатрию, потом он будет давить на чувство долга, вплоть до того, что он скажет, ты вообще взял деньги за это. То есть ты должен это делать. Потому что ты к а вот как он... У кшатри есть привилегии, знаете, да? Ну, в те времена, во всяком случае, были. Он мог жениться на многих женщинах, То есть у него могла быть не одна жена. Это кшатрийская такая, ну, бонус. Он мог иногда даже пить вино, ну, чтобы снять стресс. Такое вот у них было. Он жил за налоги. То есть он, ну, ему давали деньги, потому что все понимали, надо кормить свою армию или, или будешь ку курить, ну, курить чужую. Кормить чужую. То есть ему давали деньги. И тут, когда началась ну, заварушка, он говорит, я не буду, я буду это, ну, гуси, ну, понял, да? Гуси И кришне ему говорит, слышишь, солнышко, ты-то все ну, уже брал, жена у тебя одна, он говорит, не-не, одна. А винишко пил, бил, а животных убивал, на нахуй, убивал, он говорит, а, а денежки-то собирал, он говорит, собирал, он говорит, ну так давай, уже все, все проплачено, вперед, друг! Начинай сражаться, народ ждет, или ты думаешь, что не начнешь сражаться, колхозники пойдут вместо тебя сражаться, ну как у нас, ну, в наше время так и случается, да, то есть а, армия, бюджет имеет колоссальный, все это, потом начинается какая-то заваруха и воюют крестьяне, как обычно, ну такое бывает, как вот. Статья где-то в интернете висела, началась какая-то война у нас очередная, да, там где-то на Кавказе и какой-то колхоз, не дожидаясь военных, они просто вооружились, там казаки какие-то, да, там дотов настроили, на регу и с той стороны боеков не пускают. Потом через какое-то боевики пришли, их постреляли, и они сразу помирились. После чего поехали военные. Эти вышли, посмотрели на военных, говорят, ну ладно, и вас тоже защищать будем. Ну, потому что приехали 18-летние пацаны такие, а, а. ну, а как они? Ну, вот такая вот ситуация. То есть, вроде платили, вроде скидывали, а дело дошло, оп, ну, самим надо делать. В те времена так не делать. Кришна говорит, у нас так и не пройдет. Не надейся, что сейчас будет народное ополчение, там, всякое такое. Э -э дальше звучит. Это так. Как человек... Снимая старые одежды, надевает новые, так и душа входит в новое материальное тело, оставляя старые и бесполезные. Душу нельзя расчленить никаким оружием, сжечь огнем, намочить водой или сушить ветром. А, иначе это звучит так. Она не имеет к этому никакого отношения. То есть в игре можно и, и сжечь и раздолбать, и ты как бы погибнешь, и загорает траурная музыка, но на э, сидящего в кресле это никак не повлияет. Никак. То есть, если ты въезжаешь в реку на танке и там все в брызгах, кому на лицо через компьютер вода выливалась? Нельзя ее намочить? Нельзя. Кто доиграл без руки, ну, представляешь, играл-играл, и вот на 12-й минуте жена заходит, а видит, ты уже, ну, как бы, ноги оторваны у от тебя, и ты такой, а, -а, -а, а там весь в крови, там что-то такое. Нельзя, душу никак не тронешь, то есть игрока настоящего никак не зацепить. Эту индивидуальную душу нельзя разбить на куски, растворить, сжечь или иссушить. Неизменная, неподвижная и вечная, она пребывает повсюду и всегда сохраняет свои свойства. Сейчас будет, ну, какое-то количество стихов, которые будут описывать душу. Для чего так много вариантов? Для того, что, потому что ум наш, он ищет. А может, можно и сушить? Он говорит, нельзя. А может, можно поделить? Он говорит, нельзя. А может быть, ее Граната Гранаты тоже не возьмешь, Жечь нельзя. Он говорит, а может, может, нафилен ее ну, проткнуть? Он говорит, ты так не проткнешь. И вот есть, все варианты, которые в голове у Арджуны могли родиться, он сразу объяснил, что из игры не выплескивается ничего на... Никак. Нет вариантов. Единственная есть проблема, ты отождествляешь себя с, с игрой. Это единственная проблема. То есть проблема начинается, когда ты вдруг понял, что ты есть танкист. Вот это я и есть. Это я и есть. И ты уже как дебил ну, в трусах и шлеме. И уже все понимают, что ну, это называется ложное эго. Душа невидима, непостижима и неизменна. Зная это, ты не должен скорбеть о теле. Но даже... Тут очень важно. Но даже если ты думаешь, что душа или признаки души постоянно рождаются и навеки умирают, у тебя все равно нет причин для скорби о могучелке руки Арджуна. Кришна начинает, он ему рассказал с одной стороны да, свои доводы, начинает подлазить с другой. Он говорит, даже если ты себя считаешь в танкиста, даже если ты, вот, ну такая вот, я шиза, ты, ну, ты вошел в игру, ты же в нее вошел. Какой смысл ты вошел в Играй тогда. Иначе какой был смысл ну, входить? Вошел, ну играй. Кто так делает? Вошел в игру и не играет. Прошел время, а ты сидишь. Не буду. Не буду. Ну, ну зачем-то ты включил, зачем-то ты платил за интернет, зачем-то тебя сюда ввели, ты занял чье-то место, пацаны на тебя надеются. Да, ты, даже если ты считаешь, что ты можешь погибнуть, ну тогда сражайся, чтобы не погибнуть. То есть достойно надо вести себя. Тот, кто родился, непременно умрет, а после смерти снова родится на свет. Это неизбежно, поэтому, исполняя свой долг, ты не должен предаваться скорби. Он его давит на долг. Он говорит, ты член коллектива, ты член э, клана, который там называется, ну как-то. То есть на тебя все надеются. Ты должен в этом участвовать? Иначе иначе странно, иначе нелогично. Вначале все сотворенные существа находятся в непроявленном состоянии. На промежуточном этапе творения они проявляются, а после уничтожения Вселенной вновь переходят в непроявленное состояние. Так стоит ли оплакивать их?
1: <звы>
0: ты расстроилась? <звы> Или это впервые ты услышал 28 стих? Сложный вопрос. Нет, нет, он говорит, он по-другому, по если мы опять вернемся к нашей аналогии, говорит, все в этом мире бренно, все крутится. Вначале это так, вначале ты входишь, вначале ты играешь, нажимаешь, потом выходишь. И все. А, изначально это звучит может быть так. Когда-то люди решили придумать эту игру. Они ее придумали, ты в нее вошел. Все. Ее сначала не было, и, и ее потом не будет. То есть ее же не было раньше. Все жили нормально. Потом ее не будет. Все так же живут. Как Римская империя. Ее же не было сначала Римской империи. Все нормальные существа. Потом она была. Считалась очень серьезной. Потом ее не стало. И все нормально. Оливки дальше растут. Ну, солнце есть. Все нежатся на, на итальянском полуоцаре. Никто не парится. Одни, И он сейчас рассказывает разное видение. Ну, сейчас вот 29 стих. Он говорит, что у людей есть Разное видение, разное, видение, разное видение на сидящего в кресле. То есть наша аналогия – это душа, сидящая в кресле да, перед экраном. Одни смотрят на душу, как на чудо. То есть, помните, когда человек очень серьезно погружен в иллюзию, и когда он узнает впервые, что на самом деле он просто сидит в кресле перед экраном, для него это чудо. ну Первую матрицу, помните? У каждого было, я уверен, просто, ну, посмотрел, ну, у многих, скажем так, он выходит, смотрит по сторонам, говорит, блин, ничего себе, я и не знаю. У всех такая иллюзия была, это чудо, это странно, не может быть, не может быть. Другие говорят о ней, как о чуде. То есть они на нее не смотрят, но поговорить об этом хотят. Третьи слышат, что она подобна чуду. А если такие, кто даже услышав о душе, не могут постичь ее. Это как два младенца в утробе сидят. Один говорит, а есть ли жизнь после родов? Он говорит, не знаю, еще никто не возвращался. Ну, вот приблизительно такая вот ситуация. Мы часто делаем такой эксперимент. Все же знают, ну, что душа существует. Те говорят, ну, все? Все. А у кого есть душа? И все. Оп, и поднимают руку. Но ошибка это, Ошибка. Это... Мы есть душа. То есть, и вот даже человек на этом ловится, интуитивно, подсознательно. Мы есть душа, но кажется, что у нас есть душа. И, и вот в этом разница восприятия, восприятия мира. У потомок Бараты, того, кто пребывает в теле, невозможно уничтожить, поэтому ты не должен скорбеть ни об одном живом существе. Что же касается твоего долга, то знай, что для тебя, как для кшатри, нет лучшего занятия, чем сражаться за устои религии стало быть, у тебя нет причин для колебания. Вам аналогия про танки еще не надоела? Mm -hmm. Ну, для меня, ну, тебе не могла надоеть. Еще не так долго я тебя гружу. А я тут с самого начала по, меня поволокло именно про это рассказывал. Поэтому он говорит, для Шатрия нет лучшего занятия, чем сажаться за устои религии. Для игрока этой игры нет лучшего занятия, чем играть в эту игру. Потому что... Ты сам выбрал эту игру, ты сам выбрал эти правила, ты ознакомился, ты в нее погрузился и играй. Какой смысл ну, за нее платить и играть? Потому что мы, попав в это тело, попав ну, в, в какую-то варну, да, да, попав, получив это тело, мы за нее очень много заплатили. Очень много. То есть мы потратили масса ресурса, чтобы вот это получить. Поэтому, и оно же не просто, это, это ну, достаточно дорогое удовольствие. Мы от многого отказались, от Бога отказались, чтобы это получить. И если ты это получил, то будь добр, ну используй, значит. То есть ты прокачал эти функции. Ничего, я думал, пришли кто-то. Кто пришел, да? И 32 стих. Это ну, такой стих, ну такой знаковый, он звучит так. «О Парха, счастливый Счастливы те которым возможность сражаться, приходит сама собой, открывая перед нами врата рая». Но отказавшись сражаться за правое дело, ты навлечешь на себя грех пренебрежения религиозным долгом. И твоя слава воина помехнет. Сейчас он ему давит на долг. Он говорит, ну как ты откажешься? У тебя же есть знакомые, они с тобой как бы дружат. Ты, они, они знают кто ты, у тебя есть репутация. да? И ты раз отказался. Это знаете такая ситуация. Если мне сын рассказывает, говорит, ты знаешь, такой-то, такой-то перешел в мир самолета. то да ладно. Тут все бросил ушел. Придурок. Ну как можно было это все оставить? Как это можно было? Ты что, это ж так интересно. Он взял и там теперь летает. И главное, ликвидировал свой этот самый. Ну полетал бы и вернулся. А тут вообще ликвидировал. Сказал, мне это больше не интересно. И как все, что они нем все подумали? Сказали, боже, молодец какой. Вот это пацан так спрогрессировал. Все ему сказали, дебил. Дебил. И он говорит, отказавшись сражаться, все скажут, что ты дебил. Просто-напросто. Если ты думаешь, что они все оценят, как боже, какой продвинутый человек. Нет, не надейся. Во все времена люди будут говорить о твоем позоре, а для человека с именем бесчестия хуже смерти. Сначала продушил, а теперь он уже ему давит на мозоль. Потому что у Арджуны было что? Была репутация. И он ему теперь дает уже через дхарму продавливать свою идею. Но сначала ему о санатане дхарме немножко сказал, потом он ему о материализме сказал, не парься. А потом он ему говорит, через материализм уже, через через говорит, для человека с именем безсчастья хуже, хуже смерти. А для чего он это делает? Как бы, знаете, вот... Чтобы отрезвить. Не то, что даже отрезвить, он хочет найти точки соприкосновения. То есть перед ним сидит больной. Знаете, вот психолог приходит, садится, и к нему приходит ну, человек, который ну, требуется ему помощь. Он говорит, ну рассказывай. И тут то-то, то-то. Да может так, видит, там не работает. А, а не пробовал йогой заниматься, вы того усточнила. Он говорит, ну, не занимайся, не занимайся. А вот так, не получается. То есть ищет точки соприкосновения. Он ему, психолог, ну, подбрасывает какие-то, узнать, ну, чем человек живет, что вот как ему можно помочь. То есть через Дхарму, через Саната, Ну Тхарму может денег дать, понимаешь, тоже вариант. И в какой-то момент раз и возник коннекшн. Человек говорит, а -а -а, понятно, проблема с мамой, надо решать проблему с мамой, и все, уже забыли про деньги, про все, уже мы решаем проблему с мамой, человек открылся, ну, показал, ну, через что его можно пробить, его сердце, ну, вот, как можно ну, к нему зайти в, вовнутрь и там ну, все это, как бы, очистить. Поэтому а, Кришна сейчас, он оржунул вот на все эти вещи проверяет, он говорит, через что можно, ну, Пацана выловить. А мы можем смотреть еще шире и подумать о том, что Арджуна, он сейчас он.
1: Девушка, которая оставила вещи, а легкомысленная моя дорогая, вот эта глаза. Я подписала бум бумажечку.
0: И ну нормально. Ну, все раз, погрузили. Еще одна игра. Просто наслоилась две игры. Прорвался, да, такой спам такой. Про что мы говорили? Я ж забыл. <связывающий> Я тоже. <связывающий> <связывающий> Нет, он с продевал, да, а да, да То есть он ищет с разных сторон. И в данный момент он с разных сторон смотрит, как можно его найти. И когда найдет, он уж его ну, найдет. То есть вся Бхагавад а, как арджуна олицетворяет нас с вами. Мы очень разные. Поэтому со стороны может показаться, что Арджуна очень тупой, уже очень много ему надо было объяснять. Но на самом деле он выслушал для всех нас. То есть не для одного человека, а для каждого. Мы в каждой главе, везде мы можем найти ту уровень, через который нас можем пробить. Кого-то пробьет через карма-йогу, кого-то через нишкама-карма-йогу, кого-то через сахама-карма-йогу, кого-то кого через дьяна-йогу, кого-то через карма-канду, ну, в общем, череди, кого-то через, кого через эти Обязательно, у каждого есть. У каждого есть своя кнопка. У каждого есть своя кнопка. Продолжаем. Враги станут хулить тебя и смеяться над твоей немощью. Что же может быть мучительнее этого? У сын Кунти тебе останется либо погибнуть в бою и достичь райского царства, либо победить и править царством на земле. Поэтому наберись решимости, встань и сражайся. Ну, классно. Сражайся во имя сражения, не думая о счастье горе, потерях и, при... и приобретениях, победе и поражении. Действуя так, ты никогда не навлечешь на себя греха. То есть, сражайся, э, играй в игру ради игры. То есть, не, э, не думай э, о том, а стоит ли, а не стоит. То есть, ты уже вошел, как, как, какой смысл уже об этом думать? А победю я или не победю? Чем больше я посижу. Чем больше наловлю, помните, волк такой был, философ. Чем больше наловлю, я... покушаю все Чем больше я поем, чем стану я сильнее. И в конце такая манта, и всех победю, и всех победю. Ну, в итоге его как бы накостыляли, пока думал, накостыляй. До сих пор я излагал... Тебе это знание аналитические. А теперь буду говорить о нем с точки зрения бескорыстной деятельности. То есть он, я тебе вот рассказал так, а теперь попробуем заехать с практически. Потому что иногда кто-то говорит, но все это философия. Давай конкретно слайды, что делать? Что делать? О, сын Притхи, действова в соответствии с этим знанием, ты освободишься от рабства последствий своих действий. То есть Аджуна впервые услышал, что есть последствия, у каждой, что есть карма что у каждого действия есть последствия. Он говорит, что что бы ты ни делал, всегда есть последствия. Поступишь ты так, будут последствия. Поступишь так, будут последствия. Наша, это, э, ну, как в игре. Поедешь с этой стороны, да? Там будут... Там тебя будут ждать четыре тяжелых танца. Поедешь с этой стороны, там болото, ты провалишься. Попрывайся прямо, тебя грохнет артиллерия еще из-за горизонта. Ты даже не сможешь это. Всегда есть последствия. Но... А я тебе расскажу, как сделать правильно. Чтобы сесть рыбу съесть и аквариум выпить. То есть, а Бхагавадгита учит, как это сделать. Чтобы действовать, но не было вообще никаких последствий. Потому что за последствия идет что? Новая игра. Новая игра. Новая зависимость. Тот, кто встал на этот путь, ничего не теряет. И ни одно его усилие не пропадает даром. Даже незначительное продвижение по этому пути оградит человека от величайшей опасности. Идущие этим путем решительные и целеустремленные, и у них одна цель о опыта Много многоветвист разум тех, кто не нерешителен. Людей со скудными знаниями очень привлекает святистый язык вет, который призывает их совершать различные кармические обряды и ритуалы, чтобы подняться на райские планеты, родиться в богатой знатной семье, обрести могущество и многое другое. Стремясь к чувственным удовольствиям и роскочной жизни, такие люди говорят, что нет ничего превыше этого. Мы опять вернемся к нашей аналогии. Сейчас он описывает деятельность людей, которые погружаются ну, в процесс. То есть они погрузились и для них становится очень важно. То есть, Сейчас я вам расскажу как. Вот, вы же не, не играйте в игры, вы же приличные люди. Люди начинают играть начинают очень внимательно следить за своей статистикой. Они очень внимательно следят за финансами, которые приходят, за расходами, потому что ну, бой приносит какие-то гения, расходы. Они а, начинают очень, очень, очень аккуратно относиться к этому. Они говорят, Нет, вот здесь мы не будем так делать. Зачем? Потому что здесь это невыгодно невыгодно здесь вот мы лучше воздержимся здесь и вот они все считают, читают, и вот они смотрят потому что им очень важно как потом ну все смотрят на их статистику и говорят, боже, какая хорошая статистика но а, таких они никогда не едут воевать, они где-то а, там отстоятся, дождутся, знаешь, вот такое, ну, такое бывает но вот, как игра она неинтересна становится неинтересна, и люди которые играют в нее, они к ну, таким относятся ну как вот ну, как это назвать пренебрежительно пренебрежительно он говорит что э, людей привлекает обилие медалек да? то есть как наполеон э, в свое время после какой то битвы он всем раздал медали какие-то и кто-то ну много медалей там как-то было заготовлено и к нему пошел какой-то маршал и говорит мы говорит закаленные в боях ну, солдаты что -то нам ну, медали каких-то навешал и он ему ответил что Игрушки управляют людьми, побрякушки. То есть людям очень важно. Вы заметили, как, насколько это важно? какие-то атрибуты, какие-то значки, какие-то ну, ну, как, какие символы. То есть ну, в нашей стране сейчас не очень много там, ну, там они сейчас не могут никак разобраться. Но тем не менее, без этого никак. То есть в, в любых каких-то обществах есть какое-то самоотождествление. То есть, очень важно, какого цвета камуфляж на тебе, какого цвета там нашивки. То есть, и э, люди, которые на это падки, им очень легко ну, через это управлять. Поэтому он говорит, что э, люди, лю, людей с скудными знаниями очень привлекает цветистый язык вет, Потому что цветистый язык вет это кармаканда. Это 96% всех вет, они описывают, как угнизиться в этом мире. А в гнездиться нельзя, очень удивительно, что описывает, и люди пробуют, но это гнездение приводит их к следующему этапу. Они в этом разочаровываются и идут дальше. Тем, кто слишком привязан к чувственным удовольствиям и материальному богатству, и чей ум из-за этого не, все время пребывает в заблуждении, не хватает решимости посвятить себя преданному служению Верховному Господу. Мы так увлекаемся всем происходящим, то забываем о цели происходящего, о, о, о смысле создания и о том, кто и для чего это сделал. Даже не только, ну, многие даже об этом не знают, но же те, кто знает, часто ну, увлекаются. Ну, то вы замечали, погружались в такие, в такие ситуации? Когда... Ну, во что можно погрузиться? Какие варианты? Кто куда погружался? Ну, я не говорю, там, наркотики, там, еще что-то. Ну, самое лучшее. В семейную жизнь погружались с головой. И так все это становится серьезно, что потом, через какое-то время, ты выныриваешь и понимаешь, что последний раз ты был в храме, ну, например, в там, 2006 году. Ты да вроде как бы все хорошо, вроде нормально, вроде я а, хочу это делать, я это все понимаю, Ну как-то все не до этого. Как-то все не до этого. Как... Была одна встреча в одном городе, и я прихожу, и людей ну, мало. мало. А продюсер говорит, Сатя, ну, ты же должен понимать, абрикосы. Понимаете? Ну то есть абрикосы. Сейчас же абрикосы, сейчас все на абрикосах. То есть, все надо же собирать абрикосы. Какое самоосознание, какая наука? Абрикосы. И, и, и у нас такой символ, знаешь, абрикосы. И это абрикосы. И, и все чудесно понимают. Говорю, ну, конечно, понятное дело, абрикосы у меня-то нет, а вот у кого есть, в это погружается. Поэтому э, задача мудрого человека, это и абрикосы собрать, и само сознание свое не погубить. Потому что, э, ну, называется югта вайрагия, то есть занять все правильно. Все, что тебя окружает, от него не надо от всего избавляться, ну, кроме каких-то тяжелых греховных ну, вещей. А все остальное можно занять, можно и абрикосы собирать, и наука, самоосознание попадать и, и прогрессировать. Вот там и есть вот этот баланс. То есть задача современного человека в этом мире найти баланс, а он этот баланс может найти. То есть иногда говорят, в сутках просто не хватает времени. Нет. Просто ты не разобрался с менеджментом. У тебя проблемы с менеджментом времени. 24 часа это как раз столько, сколько надо. Но человек работает, говорит, ну блин, ну я не могу так, я все не успеваю. Мне спать надо там 9 часов, а работать 16. 9 плюс 16 уже 25. Когда там какой-то этот самый? А кто определил, что тебе спать надо столько, а работать столько? Жизнь определила. Жизнь определила. И такому человеку всегда не хватает. И не будет хватать. Не будет, потому что до достигнуть горизонт невозможно. Тем, кто слишком привязан к чувственным удовольствиям и материальному богатству, и чей ум из-за этого все время пребывает в заблуждении, не хватает решимости посвятить себя преданному служению Верховному Господу. В Ведах в основном говорится о деятельности в трех гунах материальной природы. Это те 96%, о которых я говорил. Подними же над этими гунами у Аджуна, перестань зависеть от всех проявлений двойственности. Избавься от стремления приобрести или сохранить что-либо в этом мире и постигни свое истинное Я. Он говорит, избавься, поднимись над гунами, поднимись над этой игрой. То есть просто увидь, что это игра. то есть Там ничего не останется, никаких приобретений не будет. Ты, это, у катафалка нет прицепа, ты это все не заберешь. То есть просто выключая компьютер, оно все обнуляется просто ничего. То есть ты все, что ты из этой, в этой игре нажил, ну после игры мы еще раз говорили, что человек может получить оттуда только качество и все. Духовный мир можно забрать только качество. Никакие вещи, никакие приобретения, они все останутся здесь. Все нужды, которые удовлетворяет маленький колодец, может сразу удовлетворить большой водоем. Подобно этому тот, кому известно высшее предназначение, назначение вет, обретает все описанные, все описанные в них блага. Но это приблизительно. То ну, есть ты играешь на десятом уровне, то на первом у тебя вообще проблем никаких не возникнет, потому что первый уровень называется песочница. Если ты умеешь играть на серьезном уровне, то для тебя нет никаких проблем. Если ты уже плаваешь по океану, да, на лагере на каком-то, то, то ну, перепрыгнуть лужу для тебя ничего не стоит. Поэтому, э, что это означает, он говорит, давай сразу построй взаимоотношения с, э, с хозяином игры, попробуй с ним вступить в отношения, тогда все остальное становится ну, мелочным, мелко. То есть это, тогда у тебя не возникнет никаких проблем. Ты спокойненько будешь сидеть, спокойненько будешь играть, и при этом ты спокойненько будешь участвовать во взаимоотношениях. На каком-то этапе с организатором. Но потом тебе даже перестанет интересно играть. Ты поймешь, что это интересно. Все же знают, ну, часто на, по такой, людям, игра зависимым, да, им такой ну, претензия кидается, что они не ценят настоящие отношения. То есть они забыли жизнь да? То есть, э, э, И правда ли это? Правда И существует несколько уровней Первое, ты в игре просто погружен, не играешь И тебе реально кажется, что ты танкист в фермахта Ну, сумасшествие Второй уровень, ты понимаешь, что это все играет И ты сидишь перед компьютером Третий уровень, ты сидишь перед компьютером Играешь, ты все чудесно понимаешь Но ты знаешь, кто это все создал и для чего Четвертый, ты еще играешь ты участвуешь в этом, но ты уже начинаешь строить какие-то отношения с хозяином, ну, с.. Эм, с идейным вдохновителем вообще всего это ваше пито. И со временем получается, что начиная сравнивать эти две вещи, игру и жизнь, ну, и взаимоотношения с настоящей личностью, ты теряешь интерес к игре. Ты какой-то что-нибудь встаешь и блин, ну это же. Это же. Ну. Это же.. Фуфло, это, ж, это вот где жизнь кипит, прикинь, на самом деле. И вот задача пройти от э, тупого юдера до, э, ну, до тех, кто общается с Биллом Гейтсом ну, в бане, например, например. Мы продолжаем. 47 стих. Ты можешь выполнять предписанные тебе обязанности, но у тебя нет права наслаждаться плодами своего труда. Никогда не считай, что результаты твоих действий зависят от тебя, но при этом не отказывайся от выполнения своих обязанностей. То есть, он говорит, игра прописана. Ты можешь просто хорошо ее делать, но не думай, что ты можешь первое изменить правила или, э, или получить результаты какие-то. Но делать надо хорошо. Чтобы двигаться дальше, э, играть нужно хорошо. Это, это называется дхарма. Дхарма это хорошо выполнять свои обязанности в этом мире. Результат прописан. 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 Но от тебя зависит, как ты среагируешь на результат. Тут очень хорошо вспомнить новую аналогию. День сурка. Смотрели? Результат прописан. День расписан по, по секунда. И э, пока, пока э, все смотрели, да, День Сурка. Вы помните, да, сам сюжет, что человек, он попал в определенную схему, и он в этой схеме болтался до тех пор, пока, что не случилось? Пока он, 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 он во-первых, ее принял, а во-вторых, он, э, он понял, для чего она написана, и он правильно прошел этот лабиринт. То есть он пытался вырваться, пытался бросить, а ну заново начинается, заново начинается, заново начинается. И когда он. А, мог ли он изменить схему? Нет. Нет. Но что он что изменил? Свое отношение к схеме. И когда он сделал все правильно, хоп, 3 февраля. Поэтому достаточно философский фильм. Следующий, 48 стих У Арджуна, выполняй свой долг невозмутимо Беспривязанность, не беспокоясь о победе Или поражении Такое умение владеть собой Называется йогой И вот мы пришли к определению, что же такое йога Я скоро с такой. Это, это о том, что ты не понял, что такое йога Да, Это тебе кажется, что зависит от тебя Нет, я невозмутимо отношусь к результатам вы объясните я ему это не могу. А не надо. Даже, ну, если вы, ну, значит, на другой уровень перейдешь. То есть, когда от тебя выгоняются работы, глупый человек считает, что он, ну, ну, лузер все. Он, он. А лудер говорит, блин, мне Кришна только что открыл новые возможности. То есть, я раньше их не видел, потому что был зациклен на продаже БМВ, да? А оказывается, можно майбахами торговать. Вагонами причем. Мне как себя вести, чтобы людей не расстраивать. Хорошо выполнять в виду. Но ну, от тебя это не зависит. Ну, да. То есть, ну ты же как умный человек должен погибать, что ты, если ты держишь все хорошо, да, продажи от тебя не зависят. Ну, так же, ну, это же не хлеб на рынке, да, это же серьезное мероприятие. То есть каждого твоего клиента, ну, его приводит Криша за сердце. Твоя задача ну, не портить ничего. Это, знаешь, как проповедь. Нам кажется, что мы проповедуем, но мы крутые проповедники. Наша задача не портить Кришне его планы. То есть Кришна сам берет человека, приводит, садит, а тебе надо в двух словах, словами Кришны, ну, сказать как, чтобы человек ну, пришел и не расстроился. И все. Он сам бы мог. Ну человек может травмироваться, если сейчас глаз небесный там, представляешь, за отбегается и кришна такой синий красивый на санскрите ему. Хармах шатрая курух шатрая, а -а -а, чур меня чур. А тут вроде человек мордатый, ну э, русский, да. Говорит, тут такая вот ситуация, брат, там он, а ну другое дело, конечно. Ну, ну тут главное не начать гнать ну, фуфло, то есть ты рассказал так, потом Кришна оттуда выглядывает, ты чё, кто тебе сказал это говорить, ты смотри, мужик-то ушел, я его миллионы жизней вел, а у тебя не хватило ума, ну ничего не испортить. То же самое и здесь, идёт, он идет твой клиент, не, не, не парься. Кришна просто понимает, что сейчас он даст тебе 25 клиентов в день, ну тебя это может испортить, тебя и всю твою семью. Вы вообще перестанешь ходить в науку самоосознания, уедешь жить ну, на лазурной берег Франции где-то там будешь тюхать, там кокаин. Возможно и так. Кришна-то знает что. Да ты уже много жизней тебе давал, и ты все время заканчивал кокаин. Он говорит, все, ничего не будет. А ты сиди думаешь, ну что же делать, я же и в рубашке в белой, и в галстуке, и уже и так, и сяк. Не нервничай. Просто выполняй свое дело правильно хорошо не привязывайся к а привязался люди привязываются да есть это как я помню книгами торговал так, это я не оговорился торговал духовными книгами прихожу и понимаю так мне нужно грубо говоря там тысяча баксов в месяц тысяча баксов это значит надо продать при наценке в 30 процентов при таких то ценах вы ну, что там 30 книг в день надо продавать и тому подобное я иду набираю 30 книг там беру эти самые накладные все выхожу как бы продавать книги да что ты да там такое было такое ватерлоу меня так расплющили все кто мог каждый, в мою, ну, каждый проходя сказал что я мудак ну в хорошем смысле этого слова и я понял что я в жизни больше этим заниматься не буду а рядом стоял человек и продал э, все свои и мои и он говорит да у меня в жизни такого не было он говорит Это тебе Кришна что-то хотел показать так не бывает, что ты не можешь. Это не ты их продаешь. Ты почтальон. То же самое, что почтальон заходит на почту, набирает газеты, говорит, сейчас пойду распространю. Сейчас продам. Идет по этому, заходит и вот купите у меня. это ж моя почта. Ну, Вот же письмо мне пришло. На нем, оно оплачено, на нем марка висит. Давай гений. Ну, вот приблизительно такое. Он хотя бы станцует, да. Вот Жанардана. А нет, нет. О дананджая я извиняюсь, тут другое слово, переводится как завоеватель богатств. Оставь свою порочную деятельность. Отдайся преданному служению и в такому настроению вручи себя Господу. Только скупцы стремятся к плодам своего труда. Только скупцы. То есть только скупец думает, что результат зависит от его деятельности. Мы все знаем, что результат нашей деятельности это ну, вот то, что мы в этой жизни получаем, это результат деятельности в прошлом. То есть в прошлом жизни это все, что мы получили, мы прислали себе как посылку. А то, что мы сейчас делаем, мы отсылаем посылку в будущее. И э, э, скупец, он думает, что это синхронизировано. Чем больше посижу, тем больше наловлю и покушаю сытнее всех победю. Это скупец. Чем больше я это сделаю, тем больше как бы это самое. Я понимаю, ты убегаешь не от моих мыслей, а время пришло. Потому что давай, выполняй качественно свой долг, потом на аудио дослушаешь. И Скупец думает, что это зависит от меня. А мудрец, он понимает, что я сейчас э, творю свою следующую жизнь. А, а, а как? Плоды, что ты делаешь? Плоды. Пожинаешь. Пожинаешь. Вот, ну, вот, вот кто говорит на русском языке хорошо. Пожинаешь плоды своей прошлой деятельности. И такие люди, которые, ну, которые этого не понимают, они думают, что их деятельность и, и плоды этой деятельности синхронизированы, Кришна называет их скупцами. Тот, кто преданно служит Господу, уже в этой жизни освобождает от последствий, хороших и дурных поступков. И вот он рассказывал нам о, о что же делать с последствиями. Поэтому посвяти свою жизнь йоге, которая является совершенством всей деятельности существует три вида деятельности она называется карма, а карма, викарма то есть первая это карма это деятельность основанная на священных писаниях то есть ты все делаешь правильно в результате получаешь благочестивые поступки кульминацией твоих благочестивых поступков и последствия являются райские планеты. То есть ты получаешь ну, духовную клизму такую экстатическую, и ты там будешь наслаждаться очень-очень-очень долго, очень-очень-очень круто. Это последствия, ну, максимальные последствия хорошей деятельности. Второе, это викарма. То есть любые действия не связаны, ну, не основаны на священных писаниях то есть потихоньку это приводит к, к адской клизбе то есть со временем ты ну, по чуть-чуть деградируешь это не значит что завтра но со временем опять же если ты все время нарушаешь правила дорожного движения вопрос времени когда случится ну, колоссальное ДТП опять же вопрос времени поэтому результат векарной деятельности не основанной на священных писаниях это страдания адские а нас сейчас интересует что а карма. то есть как деять, делать но чтобы не получать последствия и он говорит, все очень просто. Тот, кто преданно служит мне, освобождается от последствий и хороших, и плохих. То есть преданное служение, то есть взаимоотношения с Богом, не имеет последствий вообще никаких. Ни положительных, ни отрицательных. И некоторые, кто не знает этого, он думает, что я вот сейчас преданно буду служить Богу, и он даст мне хлеб насущный. Нет. Он не даст тебе хлеб насущный. Хлеб насущный будет, само собой. Но ты избавляешься от последствий. То есть в какой-то момент твоя жизнь приходит к такому... Э, какой-то момент приходит к моменту. К, приходит к, к определенному рубежу, где у тебя уже нет никаких последствий. То есть ты никому ничего не должен и тебе никто ничего не должен. У тебя взаимоотношения только с Богом. А он говорит, я тебе ничего не дам за твою деятельность. Не надейся, что то, что я тебе дам, тебя э, опять в тело бросит. И он уходит из-за кресла перед компьютером, уходит, человек уходит во взаимоотношения. Он же не должен ни на чем, ни на чем играть, ему это неинтересно. То есть это не слишком было мутно? Вопрос. Да. Нет, вопрос. Сейчас я часто слышу,
1: что люди на день рождения, какие-то праздники желают, чтобы у тебя все было, и тебе за это ничего не было. Получается, что для того, чтобы у тебя все было и за это ничего не было, нужно заниматься духовной практикой и посвятить свою жизнь вот, служению. В
0: принципе, да, но надо учесть, что тут очень важно, что у тебя будет то, что Кришна хочет, а но не да, то что. Да, да,
1: но если ты серьезно занимаешься, то как бы, тебе этого и достаточно, ты. Ну,
0: а я скажу больше. То, ты что ты можешь помочь. в результате этого получить, это не то, что тебе достаточно. Это ты захлебнешься в обилии. Да. И это настолько много, что ты даже не представляешь, о чем это, ничего будет, это Абсолютно ничего. Потому что ты себе ничего не хочешь. Ты хочешь для Бога. Если ты хочешь для Бога, он, как джентльмен, все последствия твоих действий оставляет себе. Так же самое, как если, ну, ну ты стараешься, там, для мужа, да, и, бах, и потратила ну, 100 рублей лишних. Ну, ты для него потратила, Он приходит и говорит, а где эти 100 рублей, которые мы отложили? Ты я так увлеклась, и вот так это самое, и вот на эти 100 рублей еще сыра купила, сверху все засыпала, чтобы ты накушался. Он такой говорит, ну что ты прям, ну не знаю, ну что ты прям такое дело. Кстати, это самое, 100 рублей на место-то положи. Такого не может быть, правда? Он будет счастлив, он скажет, да ну какая мелочь, он туда действие положит. Поэтому Бог как джентльмен забирает последствия, если деятельность на него направится, это для него бы. Если ты хотел для себя, ну, ты получаешь последствия. Ну, это нормально. это честно. Это честно. Хотел для тебя, ну, возьми. Вот тут с этой, Потому что это мир двойственности. А любое какое-то счастье, оно сопровождается несчастьем. Мальчики. Зеланды читали? Ну, сильно не читайте. Но ну, смысл в том, что в этом мире этот мир мальчиков. Чем больше ты качаешь в одну сторону, хочешь счастья, тем больше он потом раскачивается в другую. А духовная практика, это когда майтик не качается вообще. Его никто не раскачивает. другой вопрос. А вот, вот допустим, там ситуация поговорит о том, что все, в принципе, в одной ситуации были. Там все к шатре собрались. То есть они там один, вдруг говорят долго, что стоит там, что стоит. А вот мы живем, получается, у нас сразу все в перемешках. То есть все, ну да, и все четыре вот в во нашем, они все перемешаны. И вот как надо равнодушным оставаться по действиям другим? Ну, допустим, грубо говоря, пример такой яркий. Такой. Ну, совершают кто-то там из долга, послали его творить геноцид, допустим. Угу. Как можно спокойно? Никак. Ну, ну во-первых, из долга послали творить геноцид, это не катит. Ну, Это, это называется дикарма, это не выполнение долга. Ну, хорошо, может, не очень. Значит. Ну, в любом случае, человек там, даже не важно, пусть он не долг выполняет, но ты видишь какую-то ситуацию. Да? То есть идешь по улице и видишь, как пинают женщину ногами. То есть а, тут очень в чем твой долг? В принципе, ты не мент, чтобы влазить, но с другой стороны, ты мужчина. То есть ты себя очень быстро классифицируешь свой долг. То есть ты должен понимать, я эту ситуацию вижу. То есть Кришна для меня ее разыграл. То есть я не могу, я могу просто пройти мимо, и у меня будут определенные последствия. Я во всяком случае буду чувствовать себя уничтожить. Как-то так. То есть я должен, в зависимости от своей природы, да, ну, моих качеств, я должен на это как-то среагировать. И вот мудро среагировать правильно. То есть ты не можешь достать ствол и застрелить его, даже если он у тебя есть. Почему это будет классифицировано? Ну, потому что ну, ты не мед. Мент мог бы и застрелить, и потом отписаться. А с другой стороны ты не можешь пойти его избить, потому что весишь 24 килограмма, да, у тебя трясутся ножки, ну что-то такое, и ты его не видишь, например. У тебя линзы такие большие. Ну, ты можешь вызвать милицию, начать кричать пожар, пожар. Ну, что-то такое. Реакция всегда какая-то есть. Если ты здоровый боксер, идешь, смотрит спиначный, говорит, эй, мужик, ты давай прекращай, иначе я тебя вырву ноги. Он говорит, да-да, понял, это моя жена. Он говорит, дома ее убей, при мне не бей. Я не допускаю, чтобы при мне били женщин. И все, и закончилось. Он ее повел домой, дома бьет. Ну, ты как бы на... среагировал. Я утрирую. Но тем а не менее, по любому, занимать, были, конечно, как уроки, как выводы, а сразу. все как уроки воспринимаются, Потому что если ты проходишь мимо, например, а ты мог это сделать, ну, значит, ты должен будешь попасть в ситуацию, чтобы понять, что чувствовала эта женщина. А кто-то проходит мимо. То есть это карма. Мы в, вот в лес сейчас едем, Лена вчера таки придумала, ночью ворвалась, 12 часов, все, я придумала тему, мы говорим про карму. Философия кармы, потому что надо знать, как, что, куда. Так что про карму будем в лесу говорить. Про мужчин у нас будет мужской клуб и карма. <с> ну, это две разные темы. Мы будем об этом говорить. То есть, если ты видишь какую-то ситуацию, она не случайно произошла. То есть Это твоя на нее реакция. Ну, буквально в двух словах, и мы продолжим. Есть еще. Это называется как... К нам приходят проблемы, какие-то ситуации, не для того, чтобы мы их решили, а для того, чтобы мы достойно себя повели в них. То есть есть многие проблемы, которые ты не можешь решить. Просто даже можно в них не участвовать, в принципе. Можно не участвовать. И мы будем об этом говорить, что иногда люди неправильно понимают слово «карму». Они думают, а я ничего не буду делать. Нет никаких последствий. Но иногда за бездействие возникают очень серьезные последствия. Ну, Например, ты менты, ты идешь, да, ты думаешь, да ну нафиг. Да достали уже эти все преступники, как бы я хочу домой поесть котлет. Но это твой, твой был долг. Тебе последствия придут. Обязательно придут. То есть ты мог да. сделать, но не сделал. Даже в, в законе, я не знаю, есть ли сейчас, но раньше, в, в советском законе. Есть закон обездействия. Об, да, да. То есть ты мог это сделать, но не сделал. То есть, ну, человек там, я не знаю, лежал, да, а ты прошел мимо. А мог вызвать скорую помощь, да. И при желании тебя могут привлечь. Ну, нас вряд ли привлекут, да. Ну где-то. Вполне реально. Как вот сегодня мы ехали, история была. Женщина одна жаловалась, она живет в Европе, ей там очень тяжело. Она вышла ну, из парикмахерской какой-то и пошла на красный свет через дорогу. А там какие-то дети были, они тоже среагировали, тоже побежали. И женщина сидела в парикмахерской, она написала на нее жалобу, что она подвергла детей опасности. Мало того, что она свою жизнь не ценит, она кинулась, за ней пошли дети, ей выписали штраф такой охрененный просто, представляете, в суде как бы. В жизнь Вернули в жизнь, он думает, о, ничего себе. Потому что, опять же, мы будем говорить про карму, каждое наше действие, оно как-то влияет на окружающих. Мудрый человек, он понимает, как твое действие, ну, любое твое, любой поступок влияет на окружающих. Если ты кого-то сожрал, или ты, ну, или что-то сделал, или не сделал, то есть бездействие это вот тоже очень плохо. Ну, во время войны начали враги на тебя наступать, ты военный, и ты решил, да не буду я участвовать в процессе. Оп, прилег! все, пришел за город отряд, тебя просто расстреляли как дезертира и тому подобное и в принципе они правы представляешь, если все легли ну, поэтому очень просто есть такой закон как поступить правильно неправильно представь, что в этот момент все поступят так же как и ты если ты увидишь, что мир наполнился а, благостью какой-то, порядком, это круто если ты что-то делаешь и понимаешь, все, вот все, весь миллион жителей Воронежа так поступит, что будет? Ну, ты идешь, у тебя бумажка, ты думаешь, куда ее выкинуть? Хоп, и просто бросил. Представь, миллион человек бросили мусор. Какой результат? Фу, катаклизм. Представь, что все раз в урну Хоп, в порядок. Если все раз заступились за женщину, оп, классно. Оп, все прошли мимо. Все умерли. Ну, многие умерли. То есть, скорая помощь не приехала. Ну и так далее, и так далее. То есть ты должен понимать, я еду на вызов чинить картриджи, например. Да? ну я не хочу туда ехать и приехал там через 8 часов. А тебе представь, что так, например, а сейчас кто-то на скорой помощи не едет к твоей маме, ну условно, или к тебе тоже не приедет. То есть все очень связано, что, ну все очень не то, что связано, гениально настроено, гениально. Ну мы будем об этом говорить пока, но какой-то вопрос потом. задали. Давай потом, чтобы мы дочитали. Вот ты его зафиксируй. Удачи. Служа Господу. Служа Господу, мы читаем 51 стих. Служа Господу, великие мудрецы и преданные э, сбрасывают бремя последствий своей деятельности в материальном мире. Они Так они вырываются из круговорота рождения и смерти и достигают обители Бога, где не бывает страданий. Когда твой разум выберется из дебри иллюзий, ты станешь безразличным ко всему, что тебе довелось слышать и что еще предстоит услышать. Когда цветистый языквет перестанет волновать твой ум, и когда ты, постигнув свою истинное Я, будешь постоянно пребывать в духовном трансе, ты обретешь божественное сознание. Аржуна сказал, о Кришна, это следующая тема, да? Ну, давайте начнем. О Кришна, как распознать человека, обладающего этим божественным сознанием? О чем он говорит и как выражает свои мысли? Как он сидит и как ходит? То есть, Кришна долго объяснял, ну, как надо поступать? Он говорит, э, э, есть люди, которые поступают правильно. И я тебе рекомендую поступать правильно. Он говорит, как найти этих людей? Как, как они ходят, как они делают? Потому что любое действие, любое действие сопровождается определенными признаками. Правда же? Он говорит, я хочу узнать, как это действие. То есть, как их распознать? Ну, у них антенка торчит, ну, как крылья ангела из-под э, э, пальто. То есть, как эти люди выглядят? Верховный Господь сказал, о Патха, о человеке, который очистил свой ум от всех желаний, берущих начало в чувствах, и черпает удовлетворение только в своем истинном Я, говорят, что он обладает чистым божественным сознанием. То есть первое, что ему сказал Кришна, что человек очистил свой ум, берущий начало в чувствах. Что это означает? Так, сейчас у нас тут будет... Ага. Со сердца объекта наслаждения да, мы к ним начинаем привязываться. Привязавшись мы начинаем испытывать вожделение. Вожделение приводит к неудовлетворению, потому что оно не удовлетворяет. Неудовлетворение приводит к гневу. Ну и так далее, и так далее. То есть человек перестает хотеть, вернее, желать вот этих нарисованных вещей. Вернемся к нашей игре. То есть он в нее играет, но он уже не парится по поводу того, он, он э, ну, не перестает там есть, спать, чтобы добраться до шестого уровня. Есть такие люди, знаешь, вот они а -а -а! начинают играть там, 24 часа в сутки, у них есть цель, они хотят, они понимают, что если они себе танк Стюарт не прокачают, все, хана, жизнь остановится. То есть они очень привязаны, и они начинают забивать на все. Вот так же и в этом мире мы очень сильно иногда привязываемся к чему-то и очень сильно хотим это получить. Но оно идет, это просто чувство, соприкосновение чувств. Это, 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 это голограмма, это, ну, это иллюзия определенная. Просто есть чувства, и они чешутся. Вот и все. Это, знаешь, вот чесали когда-то. Вот, начала начал чесаться. То есть ты чешешь, а оно чешется еще больше. Вот чешется, и, знаешь, комар тебя укусил где-то в лесу. Какая задача? Не чесать. Потому что если ты начинаешь чесать, тебе вроде хорошо, но оно не при, ну, оно не уходит. Не уходит никуда. И ты можешь расчесать в кровь просто. А эффект не будет. А надо просто перестать. То есть чуть-чуть потерпеть и не чесать. И тогда все проходит. Так же и самое чувство. Мы думаем, что мы должны чувство удовлетворить, удовлетворить, удовлетворить. У нас мир же удовлетворяет мир наш, удовлетворить или чувств. А оно не работает. Ну, кто стал счастливым от того, что он удовлетворил свои чувства? Ну, да, конечно. Ничего не получается. То есть, черпает удовлетворение только в своем истинном «я». То есть, он перестал черпать удовлетворение там, он понимает, кто он, сидящий перед экраном, и очень хорошо понимает, ну, какие у тебя отношения с, э, с создателем игры. Продолжаем. Того, кто остается невозмутимым, терпя тройственные страдания, кто не восторгается, когда к нему приходит счастье, и кто избавился от привязанности страха и гнева, называет мудрецом, обуздавшим свой ум. Тут есть несколько, ну, несколько интересных моментов. Кто остается невозмутимым, терпят тройственные страдания. Что такое тройственные страдания? Да? То есть ты понимаешь, что это от тебя не зависит. То есть это всегда есть, это нет таких страданий. Тут всегда ты будешь страдать от других живых существ, и надо их не расчесывать, просто Ты всегда будешь страдать от, э, мы как говорили, профина. Да? Просто ты живешь в этом. Ну пошел дождь, значит купил зонтик. У природы нет плохой погоды. Завалило снегом, ну пошел купить лопату. Машина утром не заводится, ну значит надо поставить туда эту, заводилку какую-то, обогреватель какой-то. То есть ты просто в этом живешь, не паришься, не, пыта, не, не страдаешь от того, что это есть. Не восторгайся, когда приходит счастье, потому что мы очень в экзазе, Да, А, боже, наконец-то оно пришло. Но маятник начинает качаться. То есть по-другому можно сказать, что это человек, который не раскачивает маятник. Такого человека называют мудрецом, обуздавшим свой ум. Тот, кто, живя в материальном мире, свободен от мирских привязанностей, кто не слишком радуется, когда с ним случается что-то хорошее, и не злится, когда случается что-то дурное, обладает совершенным знанием. Тот, кто, играя в эту игру, свободен от привязанности к этой игре. Он не слишком радуется, когда побеждает, и не слишком грустит, когда ну, сжигают его танк. Понимает, что ну, это, это момент. просто, Это эпизод, эпизод. И он не злится, когда это происходит. Потому что некоторые злят, как ты смел, как ты мог, как ты... Так, э, и почему мы должны не сильно даже погрузиться и в наши аналогии? Мы же понимаем, что Аржуна находится на поле битвы. Да? И Кришна ему рассказывает, что он должен, ну что должен, кому он должен сделать. Себе он должен на самом деле. Дальше мы будем говорить в третьей главе, он будет ему говорить о том, что гораздо лучше выполнять собственные обязанности, пусть даже несовершенным образом. То есть на этом основана ну, сама Дхарма. То есть человеку прописаны определенные обязанности, выполняя их, он начинает достигать гармонии и прогрессирует. Тот, кто подобно черепахе, втягивает голову и конечности в панцирь, способен отводить свои чувства от объектов чувственного восприятия, обладает устойчивым духовным разумом. У нас... Это сложно, правда? Но как черепаха, она раз какая-то опасность, она раз втянула. Видите, ну, есть такой грубый пример, ты <смех> нет, не буду, грубый еще. А, Возникает. Ну, у нас в жизни что-то появляется, да? То есть мы что-то видим и мы на сразу хотим это получить, чтобы пришло. Я ехал вчера в в маршрутке и рядом со мной сидел солдат, ну, реально срочно. Пацан 18 лет. И вот он ехал, они, их там было двое, и он между, между собой что-то говорил. он ехал, и такой, он, он так направо-налево смотрел, э, ну, восхищался женщинами на своем солдатском языке. Э, я не, ну, без перевода, вы сами можете дофантазировать. Причем он так в это все погружался, ему никто ничего не говорил, но очевидно, что, ну, ну, с, ну пацан из казармы вырос, да. А потом рядом с нами остановилась там BMW какой то ну, просто такое, ныло. И пошла вот эта слюна, боже, какая беха! Боже, Господи, как хочется в ней! А, а, вот это что-то так. Он так не к этому все привязывался, он даже уже забыл про тех дам, о которых он еще 20 секунд назад привязывался. То есть он это все исходил, исходил, и в конце он сказал, блин, сейчас возвращаться в свою пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Казарму. Ну там все-таки. То есть он сам себя докрутил, теперь он возвращается в свою. Он уже не родину защищает, он уже там страдает. Почему? Потому что он сейчас насмотрелся на женщин, на БМВ, на все это. На, и, а это, это же не его женщина, не его БМВ абсолютно. Это, это же не его. Это, он К этому не, никакого вопроса отношения. Но он к ним зачем-то взял и привязался. И получив вот эту эмоцию, он получил и последствия. Я думаю, что ночью ему будут сняться страшные сны, как у него украли его БМВ, и от него ушла его ну, виртуальная женщина. мы продолжаем Тут мы на черепахе да, остановились теперь дальше, 59 стих даже воздерживаясь от чувственных удовольствий воплощенная в теле душа по-прежнему сохраняет вкус к ним мы не можем отказаться от, ну, от чувственных каких-то наслаждений, не можем то есть пока мы находимся в теле мы все равно будем сохранять, сохранять к ним чувств иначе не бывает Э, говорится, что, помните, мы говорили про две рейсы? Дхарма и Саната а. да? То есть, пока у тебя есть хоть одно материальное желание, ты должен ехать по двум рельсам. Ты не сможешь ехать по одному. И ошибка возникает, когда человек говорит, я поеду только по, по духовной версии. Я вот еду. Но по духовной версии на монодрезине может ехать только святой. Пока у тебя есть хоть одно желание, надо ехать по двум рельсам. Тогда будет устойчиво. Иначе тебя будет качать, иначе ты вообще свалишься. И просто а, аналогия с двумя рельсами, надо... Значит, в метро ну есть две рельсы, да, поезд едет по двум рельсам, но а, ток идет только по правой. То электричество только в одной. Так, принято. Я не знаю почему, я ничего не строю. Поэтому, если ты становишься на одну рельсу, в принципе, ничего страшного. А если ты, не дай бог, становится на две, ух ты, там может... Тебя может закоротить не по детски. Ну, туда и не надо падать, и если ты туда упала, не надо экспериментировать. Смотрите, ты на шпагате коснуться двух рец. Но лучше вообще ни на какую не наступать, вдруг я ошибся. Но смысл в том, что э, э, так говорят, что электричество только в одной, в духовную То есть сама материальная, она только для поддержания ну, устойчивости. Но она сама не, не движет. Не движет. Ты можешь по инерции по ней катиться, она приводит в ват. Вад в это ты ну, бросил. Э, правую рельсу, да, питание. Она все равно катилась, 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 и куда закатилась? В этот, ну где ездит? В туннель и остановилась. И ты такой: а! оно никуда не катится. И с той стороны, ууу, видишь, едет. Все, а, адская <сас> планета случилась. Продолжаем. Даже во от чувственных удовольствий воплощенная в теле душа по-прежнему сохраняет вкус к ним. Но познав более возвышенный вкус, она утрачивает интерес к объектам чувств, доставляющих наслаждение и утверждается в духовном сознании. То есть мы не можем выбросить желание наслаждаться из своего, ну, своего организма, потому что это желание души, сад читананда, вечность, знания и блаженство. Мы никогда не сможем отказаться, потому что если у нас есть привязанность к каким-то материальным объектам, мы от нее отказаться не сможем. Мы должны начать развивать более высокий вкус. То есть, чтобы есть котлеты по-киевски, надо научиться жарить по в специях. И тогда твои котлеты просто отвалятся, они начнут для тебя вонять, образно. Я образно. Чтобы перестать есть сельдь и васи, например, я образно, надо научиться готовить из ну, творога какие-то вкусные вещи. Или, например, хотя бы один раз поесть фруктовый салат на йогурте с бананами, с, с ванилином, с, с темным сахаром и со сгущенкой, все это, ты понимаешь, сеть. И ты потом идешь по рыбному ряду. И тебя, блин, так это все депрессует, потому что, ну, вонь просто стоит. А раньше было прикольно, правда же? То есть, а одно, один вкус вытесняет другой, только таким образом. И Кришна предупреждает. Чувство так могущественное и напористое у Аржуна, то, что способной силой увлечь за собой ум даже того, кто владеет духовным знанием и старается обуздать их. Он предупреждает, что, по-другому сказать, духовный человек это не тот, который никогда не падает. Это тот, который упал, поднимается. Потому что не важно, сколько раз ты упал. Важно, что ты на один раз больше поднялся. Если ты упал 10 раз, а встал 9, вот тут плохо. То есть важно, чтобы сколько упал, столько и поднялся. Тогда ты будешь стоять. Потому что чувство так напористое, что так просто это все не дается. Они способны увлечь за собой даже того, кто знает и кто практикует. Такое бывает. Того, кто отстранив чувство от материальных объектов, Держит их в повиновении и сосредотачивает ум на мне, называет человеком с устойчивым разумом. Мы сейчас должны еще раз помнить, что описывает Кришна. Он описывает мудреца. Он описывает тех, кто владеет знанием. Это человек, который отстранил чувства от материальных объектов и держит их в повиновении, сосредотачивает ум на мне. Почему? Потому что беспокойство начинает от, от ума. Если ум бесконтрольный, он начинает метаться. Поэтому начало нашей практики, это мы сразу начинаем повторять мантру Для чего? Мы начинаем медитировать, то есть контролировать, пытаться контролировать свой ум. У нас тут, это одна самая длинная, самая длинная глава, но тем не менее, я все-таки ее дочитаю. О, вот она, вот она чудесная. Созерцая объекты, приносящие наслаждение чувствам, человек развивает привязанность к ним из привязанности рождается вожделение, из вожделения возникает гнев это 62 шестьдесят 63 стих два очень важных стиха гнев порождает полное заблуждение заблуждение затмевает память вслед за памятью пропадает разум если он был конечно и тогда лишившись разума человек снова погружается в пучину материальной жизни мы должны понять давайте с самого конца мы уже много раз эту ну, Цепочку, да, там созерцая объекты, наслаждение, к чему это все приводит к гневу. Попробуем с другой стороны. Лишившись разума, человек снова погружается в пучину материальной жизни. Что означает лишившись разума? Ум остается без контроля. То есть разум пристает, контролировать ум. То есть человек а, отпустил вожжи. То есть ум больше не контролируется. А ум контролирует только с помощью одухотворенного разума. А разум одухотворяется с помощью двух вещей — чтения Священных Писаний и медитации. Если у тебя ум стал бесконтрольный, скорее всего, ты забил на чтение Священных Писаний и на медитацию. Ну вот, логика такая, несложная. Но тот, кто, следует предписаниям Шастра освободился от привязанности и неприязни и держит свой, свои чувства в узде, может в полной мере обрести милость Господа. По-другому можно сказать, если человек не пытается контролировать свои чувства, он не сможет развить отношения с Богом. Вернемся к нашей игре. Ты играешь, но ты контролируешь процесс. То есть ты э, тратишь на это какое-то время, но ты понимаешь, ну, потому что у меня есть, э, ну, есть тело, есть чувство, я должен заниматься какой-то деятельностью. Но я не погружаюсь в нее на 100%, и, и, но и не пренебрегаю ей. Потому что просто сидеть тупо перед компьютером и не играть, это странно. Для того, кто, идя этим путем, обрел удовлетворение в сознании Кришны, уже не существует тройственных страданий. Вот те страдания, о которых мы говорили. Тройственные страдания уходят только лишь, когда человек обрел удовлетворение в сознании Кришны. То есть он начинает видеть мир таким, каким он есть. Он себя в этой... В этой в этой системе, координат он уже как-то себя отождествил. Благодаря этому, удовлетворение, благодаря этому удовлетворению разум человека быстро становится устойчивым. Один начальник сказал, ну, что означает разум устойчивость. Такому человеку очень легко сосредоточиться на желанной цели. То есть при сильном разуме мы можем концентрироваться на цели. У вас были проблемы, что мы не можем на цели сконцентрироваться? То есть вроде все нормально, все понятно, а ум сосредотачивается на какой-то ереси. Почему? Он раз его и понесло. Ты его ловишь, 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 и даже иногда у тебя хвост от твоего ума. Да? Оп, поймал, он вырвался опять. И смотришь, думаешь, блин, хвост есть, тума нету. Опять улетел. Особенно, если ты джапку начинаешь читать, да? Начал повторять, У -у -у, понеслась, понеслась. И весь мир отлетел. Все же знают, что самые гениальные мысли приходят во время чтения джаппы. Это И потом, если их читать, они часто возникают, что они самые бестолковые. Я даже иногда записываю, когда они меня уже, ну, я плохо повторяю, если, и чувство меня завалило, я беру, я понимаю, что я читаю и повторяю, уже сороковую минуту вот думаю это. Я беру ее, просто записываю, записал, и все, на раз отпала. Ум какое-то время в шоке, он ищет новую мысль. Я в это время повторяю. Тот, кто не установил связь со Всевышним в сознании Кришны, не способен, не способен одухотворить свой разум и успокоить ум. Когда ум беспокоен, человек не знает умиротворения, и без умиротворения без, а без умиротворения разве может быть он счастлив? То есть, опять же, вернемся к тому, что это сейчас Кришна говорит о Ржуне. Он говорит, солнышко, тебя ум разболтал, ты просто давно не повторял мантру, ты перестал духотворять ум. Ты сейчас на данный момент просто гонишь, у тебя ум начал метаться, заметили, у Арджуна ум начал метаться. Так как Аржуна человек воспитан, у него ум метается не так ужасно, как у нас, потому что у нас сразу ну, какая-то грязь начинается. А он тут, видишь, вспомнил про... Ну, ну, про про защиты какие-то, то есть он, он погрузился в игру, говорит, друзья, как же можно, зачем мы едем с фланга, и это, это опасно, ну и так далее, и так далее. Он начал в рамках игры, он э, начал метаться в рамках игры. Это понятно, да? То есть он погрузился в игру, он забыл, что он за компьютером. Погрузился в игру и стал говорить, как не надо делать. Иногда вот во время игры очень многие начинают других учить, как надо. Они всех называют оленями, ну, приблизительно так. Говорят, что все э, нубы, там, ну, и всякое такое. -то. Начинают всех критиковать, как можно это все сделать. Тут Аржуна, он так он начал, как можно, как мы можем всех убить. ведь женщины, они расстроятся, у них мужей поубивают, они станут без защиты, придут какие-то уроды, ими воспользуются, нуждаются дети, незаконно рожденные, варна-санкар, и потом и так далее, и так далее, и так далее. И потом не будет, не будет порядка в игре. Лишь ему говорит, что-то ты чересчур сильно погрузился в мою игру, друг мой. То, что для всех существ ночь, для владеющего собой время бодрствования. А вот
1: еще, как сильный порыв ветра уносит лодку.
0: Вот приятно, что ты контролируешь. Да, вернемся, 67 стих. Да. Как сильный порыв ветра уносит лодку, тогда же одно свободно блуждающее чувство, на котором сосредоточен ум человека, может с собой его разум говорит о том, что разобраться придется в этом мире уже совсем. То есть нам кажется, что ну, мы сделаем какой-то хит, да, какой-то ход. Хитрый да, хитрый ход. Хит это... Ну, я два слова объединил. Хитрый ход. Получился хит. Мы сделаем какой-то хитрый ход и обманем. И, раз, и мы остались при своих желаниях, мы остались э, при своем вожделении при вот, всех своих... Интересах и раз, и нас по какой-то причине всех забрали в духовный мир, потому что мы что-то хотим. А что мы там будем делать со своими этими? Потому что да, так не бывает. Говорится, что как сильный ветер уносит лодку, даже одно желание может унести. А здесь мир, где эти желания исполняются. Потому, о могучей руки Аджуна, тот, кто отстранил свои чувства от объектов чувств, несомненно, обладает устойчивым разумом. Мы можем еще сказать, что Кришна начинает рекомендовать Арджуны начать с контроля чувств. Он говорит, пожалуйста, начни жить как человек. То есть какие-то чувства уже надо начать контролировать. Потому что пока на данный момент люди они вообще ничего не контролируют. Они думают о том, что мы свободны, если мы можем делать все, что хотим. Но на самом деле быть свободным, это отказаться от того, что мы делать не хотим. Представляете? И это проблема этого мира. Мы зависимы. Мы не хотим работать по 12 часов, но работаем. Мы не хотим делать что-то, но делаем. Мы не хотим вести себя как скотина, но ведем. Почему мир такой? Мир Не я такой, мир такой. И так далее, и тому подобное. Мы хотим быть здоровым, но не можем отказаться от пожирания жирной, сладкой пищи. На ночь. Ведро, например. А, то есть, ну такая ситуация. Мы хотим быть гибкими, но не хотим заниматься а, зарядкой. Мы хотим быть добрыми, но не хотим делать добрые дела. Мы хотим быть смиренными, но при этом а, хотим, чтобы все нас слушали и как бы целовали в уста сахарной. Так не бывает. Так не бывает. Кришна говорит, начни контролировать свои эмоции. Начни контролировать свой ум, потому что ум может контролировать эмоции. Тот, кто для, то, что для всех существ ночь, для владеющего собой время бодрствования когда же все существа бодрусту для мудреца, чей взгляд обращен внутрь, наступает ночь. Это еще один показатель мудреца. Он говорит, что а, такие люди, они не живут в потоке. Заметили, утром все встали и куда-то все вместе побежали. Потом вечером все, все вместе упали. Да? То есть почему есть час пик? В одно время все куда-то едут. И, ну, если перевести на этот язык, мудрец в час пить никуда не едет. Он чем-то занят. И потом спокойно по пустому городу. Но ну, это не в два часа ночи пьяный, я, я имею в виду другое. А, тот, кого не беспокоит непрерывный поток желаний, подобен океану, который никогда не выходит из берегов, хотя в него впадает множество рек. Только такой человек способен обрести умиротворение, но не тот, кто стремится удовлетворить свои желания. То есть здесь мудрец сравнивается с океаном. Океан, он болтается не из-за того, что у него в реки вплывает, ну, входит. То есть, если океан штиль, да, то это штиль. То есть также и мудрец, он его не беспокоит внешние раздражители никак. Он понимает, что все внешние раздражители это Кришна подстал. Раз я их вижу, это нужно мне для того, чтобы я достойно вышел. А всегда достойно выходишь, когда ты не реагируешь на это. Ну, пусть оно, ну, ничего страшного, ну, пришло, ну, поволновало, ну, зима пришла, что парится? Зима? час ну, сейчас лето, что парится? Как бы мы ни грустили, лето не закончится раньше 1 октября. Ну, не закончится. Все равно будет жарко, все равно будет потно, все равно из подмышек будет вонять. Почему? Потому что такая вот так, лето. Ну, придет зима и будет мерзнуть задница, если она не прикрыта теплой курткой. Истинное умиротворение обретает лишь тот, кто полностью и жил в себе стремление к чувственным удовольствиям, способен от желания, не считает себя обладателем чего-либо и избавился от ложного эго. Очень важно. Не считает обладателем чего-либо и избавился от ложного эго. И мы уже поняли, что ложное эго – это то, что ты себя оточистился с игрой. Что ты танкист, что ты этим обладаешь, что у тебя есть Иисус ну, 152 Например, что это ты но это не так. Это не так. Это иллюзия. Материальный мир, он реален, но времени, соответственно, иллюзория. Да. А
1: можно вот, в комментариях написано как раз то, что вы сказали в предыдущей стихе, угу. что истинная свобода от желания
0: заключается в желании удовлетворять Кришну, а не в попытках искусственно подавить себе желание. Да. Вот смотри, как мы раз и прямо угу. нашли. Наверное, ну, у тебя подчеркнуто. Да. И у меня. И у меня. Все правильно, все правильно. Истинная свобода от желаний заключается в желании удовлетворить Кришну, а не в попытках искусственно подавлять в себе желание. Живое существо не может перестать желать или чувствовать. Ему просто нужно изменить качество своих желаний. Это комментарий Шевого И последний стих. Последний 72 стих. То есть, ну, опять же, самая длинная глава. 72 стиха. Сегодня мы прочитали 72 стиха Бхагаватгита. Это круто, друзья мои. Это круто. Таков путь духовной жизни, посвященный Богу. Вступив на него, человек освобождается от таков иллюзий. И даже если божественное сознание придет к нему лишь перед самой смертью, он получит право войти в царство Бога. Но очень важно, что божественное сознание должно все равно будет прийти. Даже если перед самой смертью. А может что? Не и не прийти. Вот это правильно. Мы закончили сегодня вторую главу, я не был уверен, что мы успеем, но мы успели. Завтра у нас будет третья глава, она будет называться «Карма-йога». Она немножко короче, она немножко короче. Блин, намного она короче, но короче. А, ну, может быть, и, если мы еще не разбегаемся, то, а, может быть, вопрос у тебя было какие-то там, в конце хотела.
1: Часто такое встречаешь, и я за собой тоже это замечала до какого-то времени. Вот, А потом просто устроилась такая ситуация, когда я, я изменила свое видение, видение да, а, что когда вот как раз я вот к разговору вашему, что ты видишь, что у человека плохо, или что-то там случилось, или ну мало ли что, ты просто проходишь и говоришь, ну карма. О.
0: То есть ты уже изменила это?
1: Да. Классно, молодец. я сама в такой ситуации. Да, и
0: а тебе какая-то зараза, сказал карма, да?
1: Да. А вот в лекции а, Читания Чайны пробовала, да, он говорит, что неважно карма это или не карма, если человеку плохо, то ты обязан ему помочь.
0: Конечно. Это же его карма, не твоя. Твоя-то карма в другом.
1: А вот то есть как бы, как вот тогда так получается? То есть мы знаем философию, но мы же эту философию, философию оправдываем свои, свои бездействие. Uh -huh. То есть когда человеку плохо, мы просто говорим, ну карма. Uh -huh. и, это, и все.
0: Ну когда ты понял это?
1: Ну, когда я сама попала в свою операцию. О, ситуацию, отлично, все, плохо, и сразу прогрессировал
0: Вот это карма. Вот это и есть карма, да. То есть очень тяжело, понимаешь понимаешь очень тяжело понять, что иголка под ногтями это больно когда ты пихаешь кому-то, а тебе никто никогда не пихал вот мудрый человек, он, он просто понимает, что это ненормально делать а идет не понимает то же самое мы какие-то вещи делаем и думаем, что ну не понимаем, как мы чувствуем это мы не понимаем, как люди чувствуют то есть духовная жизнь это получить все ну, Получить все от духовной жизни и при этом никого не расстроить вокруг. Вот счастливый человек. Да. То есть твоя духовная жизнь, она никого не расстроила. То есть все счастливы. Если же мы так духовно занимаемся практикой, что все вокруг депрессники от нашей духовной практики, то, скорее всего, мы идем в обратную сторону абсолютно. То есть вокруг люди должны быть очень удовлетворены. Потому что духовная практика дает знание, как выстраивать правильные отношения со всеми. В данный момент, вот то, о чем ты говоришь, отношения были выставлены неправильно. То есть, к тебе приходил урок, чтобы ты могла развить сочувствие, сострадание, возможно, его не хватало, да, как-то. А ты, говоришь, это карма. Я да. тут больше не думаю. Вот, молодец, молодец. И, как говорится, лучше два раза наступить на взрослые грабли, чем один раз на детский. То есть наступила, поняла, все, больше так не делай. Больше так не делаешь. Это и есть результат. То есть ты испытала эмоцию. Карма это эмоция.
1: Ну а когда вот, вопрос у меня заключается в том, что а когда вот с тобой происходит какая-то ситуация очень неприятная, да, там, и ты это, ну такая ну неприятная ситуация, волнительная там, а, то ты, а, ты должен как-то решать эту ситуацию или тоже ну это карма и как бы.
0: Ну и по твоему ответу я понимаю, как ты думаешь. Так не надо. Больше ну, значит карма. А приходят, что означает карма? Когда приходят
1: какие-то проблемы, например, да. в жизни, что с ними нужно делать, решать их, не решать их, думаешь, что это карма, да. и, есть... Очень
0: есть хорошая молитва оптических старцев. Она говорит, о Господь, дай мне сил терпеть то, что я не могу изменить. Дай мне э, сил изменить то, что я могу изменить. И дай мне разум отличить одно от... от другого. Вот хорошая молитва, очень крутая. Поэтому... Приходит ситуация, мы должны где-то среагировать на нее. То есть, если это в твоих силах, ты пытайся это исправить. А как где-то ты, ну, что-то надо терпеть. Например, зиму ты не можешь изменить.
1: Ты сделаешь, что от тебя зависит.
0: Да, да. Будь что будет, делай, что должен, и будь что будет. Ну, вот приблизительно такое. От тебя зависит правильная реакция. День сурка. От тебя зависит реакция на события. Не пытайся изменить события. Почему? Потому что события прислать тебе Бог. И когда ты говоришь, ой, и ты недоволен теми событиями, что с тобой произошли, ты, значит, недоволен тем, кто все это организовал. Что такое? Я не планировал развивать смирение сегодня. Почему мне все плюнули в лицо?
1: То есть, и не прилагайте сверхусилия, да?
0: Определяющее слово «сверхусилия». То есть, сверхусилия – это когда э, ты так сильно пытаешься изменить э, какую-то... Ну, События, да, решить как-то проблему, что решение проблемы приносит тебе проблем больше, чем сама проблема изначально. Знаешь, как ты лечился от чего-то, напился от таких медикаментов, что побочные эффекты оказались страшнее, чем та э, болезнь, которую ты вылечил. Так же самое, мы иногда пытаемся материальную какую-то проблему решить. Решить. И часто материальными способами. Но решение проблемы материальным способом приносит последствия больше, чем сама проблема.
1: То есть правильно я понимаю, что когда приходит какая-то проблема, и я, например, там делаю то, что от меня зависит, но ум, он же у женщин проблема от ума. У всех ум, проблема ума. накручивает эту проблему, что тебе кажется, что это... Но ну, просто такая проблема, что, ну что, ну что, ну вообще ну, невозможно. И вот ты правильно, это понимаешь, что вот в 66 он говорит, что все беспокойство ума вызвано отсутствием высшей цели. И когда человек наконец понимает, что Кришна Верховно наслаждающийся Владыка всего сущего и друг каждого, его ум успокаивается, он обретает умиротворение. То есть вот эти беспокойства ума они возникают от того, что я не понимаю, что Кришна вот, ну как бы. Да. Теряют цель, да? Да, мы
0: э, вернемся к нашей игре. Уж сегодня мы под знаком мира танков Юг Тавараги -то только по-моему я единственный, кто мир танков занял в бахтишастре я даже по-моему играю ну, как бы на грани фола но тем не менее, Лена сказала, ты будь аккуратнее, как же люди сдадут экзамены естественно на экзаменах, если вы туда пойдете, про мир танков можно ну, не упоминать еще раз, вы ответьте, как там написано но нам надо понять, мы должны на пальцах понять да поэтому возвращаемся есть игра, она виртуальна и ты не игра, ты сидишь за компьютером. Ты душа, вечно, не имеешь никакого отношения. То есть ты страдаешь, если отождествляешь себя с этой игрой. Ты страдаешь только в игре. С этим ты не страдаешь. И ты можешь играть, но если ты понимаешь реально то, что ты сидишь в кресле перед компьютером, и ты реально понимаешь, что есть тур, кто эту игру создал для того, чтобы развить тебе какие-то качества. Ну, например, есть танковый симулятор. То есть он призван, чтобы ты обрел навыки езды на танке. То есть ты въедешь, там всякое такое, но ты не в танке. Если ты начнешь, это и умер случайно от страха, да, то есть, ну, там случился симулятор взрыва, и ты умер от... А, а, и умер, начал страдать. Ну, это странно страдать. Ты должен научиться это делать, научиться ну, обрести качество. То есть этот мир для того, чтобы мы обрели качество здесь. Качество жителей духовного мира.
1: А понять то, что это что отожде... ну, понять, что я не игра, это можно только с помощью Духотворенного разума. Да. Угу.
0: А Духотворенный разум приходит в результате?
1: Чтения
0: книг. Священных писаний. Не просто. Анжелика в неве не пойдет. А, све... Чтение священных писаний и медитация. В нашем случае это а, повторение Маха-мантра.
1: И оно друг от друга, они как бы совершенно зависят.
0: Однозначно. Однозначно. Есть пять основных методов. Кстати, чтобы этим заниматься и мантру повторять и э, читать Священное Писание, надо общаться с преданными. То есть первым идет общение с преданными, тот, кто тебя будет вдохновлять. Я имею, в виду, тут надо о, важно понять, общаться именно с преданными, не просто, ну, ну, тусить с благочестивыми вегетарианцами и беседовать с ними о, ну, ну, какой нибудь простите за санскрит да? а именно с преданным искать людей которые а, находят удовлетворение в преданности вот у них есть какая то преданность к Богу поэтому у нас обязательно должны быть те которые дают нам пример что у них есть какое то понимание какая то какие то крупинки любви вот с ними надо общаться они будут тебя вдохновлять тогда ты не останешься одна и такие тебе не скажут да это твоя карма они скажут уж солнце мое что то ты вся задепрессовала елки палки ну ка расскажи и ты такая, И потом тебе полегчало. То есть там тут у нас, ну, Одному страшно по лесу идти, а когда одна нас толпа, нам уже не так страшно. Согласна? Ну, Елена Сергеевна знает, что толпой не страшно. вот такая ситуация. Поэтому первое общение с преданными, второе повторение мантры обязательно, обязательно соприкосновение с цветами. Третье чтение священных писаний. Из этого вытекает поклонению божествам. Из этого вытекает жить в святом месте. А жить в святом месте – это предыдущие все четыре. Uh -huh. То есть нам кажется, что жить в святом месте – это обязательно в Матхуру уехать. Это хорошо. Это хорошо. Но это не все. Как-то как про упада сказал. Можно а, парня вырвать из Нью-Йорка, но очень тяжело Нью-Йорк вырвать из парня. У меня сейчас а, один мой знакомый пишет. Он говорит, Сатья, там, я... Возвращаюсь на Украину, ну, например. Я говорю, а что такое? Я говорю, ну, я возвращаюсь. Ну, там, то есть 15 лет человек пожил в Дхаме, ну, например, да? Он возвращается. Я говорю, что? Он говорит, что-то, ну, ну что-то я не недодхамил еще. Что-то не недотямил, что-то вот, что-то надо доделать. То есть сейчас получает реализацию, что мало просто жить вместе. Там надо выполнять все эти вещи. То есть святое место ⁇ это то место, где ты живешь. А духотвори то место, которое ты, ну, в котором ты живешь, и это станет с этим местом в результате поклонения божествам, чтения священных писаний, общения с преданными и чтения и повторения Махаманта. А махомантра
1: в смысле и индивидуальная, и совместная? Восприятия?
0: Конечно, да. Одно другому не мешает. Одно другому не мешает, а только дополняет. То есть мантра есть в твои в твои лишние круги, которые ты на себя взгрузила и решила дальше тянуть до конца своих дней. И а, общение с преданными. Кстати, общение с преданными это как правило обсуждение то что ты прочитал и самкиртана. то есть санкиртона это а, совместное воспевание и а, с, чтение и пересказывание священных писаний это и то и то санкиртоном называется ну, чтение, для смирения ума, в принципе, ну, естественно, для, в первую, для общения с Богом, а второе, для смирения ума. Ну, согласен. Все от, от общения Но. с Богом это, ну, это совсем да, как да, да. Я бы, кстати, это высший пилотаж. Я просто да, хочу сказать, а тут получается порочный круг, ум сам вечно куда-то, как вот каким может Ну, Надо начать делать. Имеет методы, чтобы вот дергать вот этот за. Просто это есть наиболее эффективный метод, это. Повторять мантру, общаться с преданными, а дальше считать священные писания, потому что, смотри, мы если повторяем мантру и читаем священные писания, у нас развивается разум, ну, одухотворяется, тогда ум ловится за мягкое место и держится. Быстрее, да? Не быстрее, это единственный способ. Иначе это, это не вопрос усилия воли, что ты и все. Нет, так не бывает. Усилия воли ну, приведет только к конфузу какому-то. То есть через силу это сделать невозможно, только через методы. Ну что, друзья, на этом мы сегодня заканчиваем. Сегодня мы плодотворно пробежались. Вторая глава. Я ни разу не успевал за один день, но сегодня ну, Господь послал аналогии другие. Мы успели. Спасибо большое.